0: Es geht drunter und drüber beim Spotfight Wrestling Podcast. Der Alex ist im weihnachtlichen Stress der Medienbranche gefangen. Da geben wir ihm natürlich die Chance, Dynamite heute Abend ganz entspannt mit einem Tee vom Kamin zu schauen. All das führt dazu, dass ihr heute eine Podcast-Kombination hört, die es so noch nie gab. Nirgendwo. Das ist quasi First Time Ever. Um wen es geht, das erfahrt ihr gleich. Am Dienstag bei Impact, da schauten ganz schön viele Menschen zu. Auch auf YouTube bei uns ist der Bass aus der letzten Woche zu spüren. Die Wrestling-Welt redet über AEW und zum Teil auch, wer hat es gedacht, über Impact. Und die Wrestling-Welt schaut umso gespannter natürlich auch auf diese Ausgabe von AEW Dynamite. Wie sah der Fallout nach Winter is Coming aus? Ist der Winter geblieben? Ist er wieder weg? Darüber werden wir in den nächsten Minuten sprechen. Mein Name ist Tobias Enke, ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast. Und bei mir sind in dieser Woche zwei, liebe Menschen. Der eine davon ist Profi-Wrestler und heißt der Mac. Und der andere... Hat am Sonntag sein Debüt bei Hauptkampf gegeben, kam gut an und weil hier gerade eh komplettes Chaos ist herrscht, äh, oder weil hier komplettes Chaos herrscht äh, dachte ich mir, nehmen wir ihn doch einfach bei Dynamite rein und schauen, wie es ankommt. Jill ist nämlich wieder mit dabei. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, hallo Tobi, hallo Mac, hallo
1: liebe Zuschauer. Ähm, wir haben am Sonntag bei Hauptkampf viel über Dynamite gesprochen und so wie es der Zufall jetzt möchte, finde ich mich jetzt heute hier wieder in der Review und freue mich mit euch über die dieswöchige Ausgabe ein bisschen zu quatschen.
0: So schließt sich der Kreis. Wir alle drei haben gemeinsam, dass wir sehr heiß auf diese Ausgabe waren, denke ich. Es gab ja auch schon einiges, was bei Impact passiert ist. Darauf werden wir im Laufe dieser Review keine Sorge, werden wir eingehen. Lehnt ihr euch mal entspannt zurück und lasst euch berieseln. Äh, Mac, du hast ja, ich habe natürlich schon mitgekriegt, du hast jetzt schon Luft geholt und wolltest schon. Und ich wollte dir jetzt die Frage stellen, letzte Woche kam der Winter. Was ist mit dem Hype passiert? Alles wie der Schnee von gestern? Absolut gar nicht. Wir sind bei WCW Monday Nitro Dynamite. Oh
2: ja, geil. Also äh, nee, absolut nicht. Also ich habe mich tatsächlich auf die Episode sehr gefreut, wie seit langem nicht mehr auf eine Wrestling-Veranstaltung, äh, weil mich das wirklich gehuckt hat mit Sting und ich äh, Interesse daran habe, was da erzählt wird. Ob man alles versaut, ob man alles richtig macht, äh, was passiert da um den Stinger? Äh, wird er den Undertaker zurückholen? Das sind so die Fragen, die man sich stellt. Und ähm, deswegen wollte ich reinschalten, das war mit einer der Hauptgründe, es gab auch anderes Material, aber das war einer der Hauptgründe, gebe ich zu, als WCW-Kind und ähm, ja, ich bin gespannt, äh, ob wir alle begeistert waren im Endeffekt oder ob wir sagen, ach komm, das ist nichts. ich, ich gucke guck was anderes.
0: In der kommenden Ausgabe von Raw vs. Nitro, unserem Erfolgsformat auf Patreon, geht es jetzt übrigens demnächst im Monday Night War um die Folge. Die alten Hasen mhm. wissen ganz genau, was wir meinen. Es geht um diese eine Folge, die die Wrestling-Welt auf den Kopf gedreht hat. Letzte Woche ist auch ein bisschen was auf den Kopf gestellt worden. Wie gesagt, also, es gab einiges an Bass. Ich bin echt gespannt, wie lange diese Review wird äh, und auch wie diese Dreierkonstellation funktioniert. Ich würde sagen, wir springen einfach mal ins kalte Wasser. Also, ist ja Winter, deswegen ist das Wasser kalt. Äh, lasst, uns, lasst uns gucken. Gott. Die Hybrid 2 stand nämlich schon zu Beginn von Dynamite im Ring und wir starten direkt dann auch mit dem Entrance der Young Bucks in die Show und bekommen auch direkt das Match von TH2 gegen die Bugs. TH2 mit der Attacke direkt zu Beginn des Matches. Ähm, die Stipulation war, wenn sie das Match gewinnen, bekommen sie ein World-Title-Match gegen die Bugs. Es gab gute Popcorn-Action. Beide Teams können fliegen und spektakuläre Manöver zeigen. Also haben sie was gemacht? Richtig. Sie sind geflogen und zeigten spektakuläre Manöver. Es gab keine Pausen, keine Holds oder irgend sowas. Gibt es in dem Opener bei Dynamite ja sowieso fast nie. Mich freut es tatsächlich am meisten für TH2, dass die beiden mehr Spotlight bekommen. Die haben sich Finde ich verdient. Und gerade zu Angelico hört man ja auch immer, hat Alex in den letzten Wochen ja auch immer gesagt, dass der einer der unterbewertetsten ist bei AEW. Es gab in diesem Opener 100.000 Near Falls. Matt Jackson warf Jack Evans irgendwann mit einer Powerbomb in die erste Reihe, wo zufälligerweise genau The Acclaimed saßen. Die haben ja letzte Woche mit den Hybrid 2 die Bugs verprügelt. Matt Jackson landete dann bei einem Dive unglücklich, hielt sich das Knie. Wir erinnern uns auch da an die Verletzung. Die brach hier wieder auf. Und dann gab es einen fantastischen Konter vom oder äh, äh, es gab einen fantastischen Konter der Bugs, der letzten Endes in einem Melzer Driver resultierte, gegen Jack Evans auf den Hallenboden. Damit hat Nick aber das Bein seines Bruders extrem belastet. Die Young Bucks beißen aber auf die Zähne, es gibt den Golden Trigger und den Sieg für die Young Bucks nach zwölf Minuten. Jill, in meinen Augen war das ein fantastischer Opener. Ja, für mich auf jeden Fall
1: auch eins der Highlights der Show hier direkt zu Beginn. Ähm, ich finde es auch immer einen relativ nicen Start in die Show mit so einem Match zu beginnen. Ist ein Konzept, was ja in manch anderen Companies ein bisschen verloren gegangen ist. Ähm, du hast eigentlich das sehr gut zusammengefasst. Ich finde, das hat sich halt auch sehr wie ein Sprint angefühlt. Also es war wirklich sehr hohes Tempo drin. Ähm, tolle Aktionen, wirklich coole Sequenzen und hat einen direkt reingebracht in die Show und man, man war so ein bisschen daran gefesselt, einfach zu, zu schauen, was passiert, was machen die da. Alle paar Sekunden passiert irgendwas anderes. Ähm, ja, ein toller Opener in meinen Augen und auf jeden Fall äh, auch schön, dass TH2 dann hier mal ein bisschen Spotlight bekommen hat und du hast eben über an Lico gesprochen, ich fand Jack Evans in diesem Match auch sehr cool, also er hat da wirklich ein paar Spots rausgehauen, äh, die mich echt
0: äh, ja, beeindruckt haben und cooles äh, Showing für die beiden auch. Die Stipulation war ja, wie gesagt, wenn TH2 das Match gewinnt, dann bekommen sie den Title-Shot. In neun von zehn Fällen gewinnt genau dann zufälligerweise der Herausforderer. Mac. hier war es ja nicht so. Warst du vom Ausgang überrascht?
2: Nee, war ich nicht tatsächlich. Also ähm, an sich das Booking, was um die Young Bucks rum passiert, finde ich für AEW-Verhältnisse relativ unkreativ. Ich gucke dann natürlich immer aus der Worker-Sicht drauf und was ich schon selber miterlebt habe und selber kenne und kennengelernt habe in der Karriere an Bookings, ja, an Vorschlägen. Und das, was die Young Bucks machen, also das, was ich gedacht hatte, wird auch bestätigt nach dem Match. Ähm, ja, zum Match an sich, da habt ihr eigentlich schon alles zu gesagt. Also war ein Spotfest zum Start, äh, war sicher für die Zielgruppe zum Reinkommen genau das Richtige. Also die Leute, die sie erreichen wollen und ich glaube auch der große Anteil der AEW-Fans, für die war das ein richtig gutes Happening, ein super Opener und die Young Bucks haben für mich wie erwartet gesiegt, also da gab es eigentlich wenig Überraschungen.
0: Nach dem Match wollen dann The Acclaimed in den Ring kommen, aber SCU ist zur Stelle, beschützen die Bucks, das schreit nach einem eight man tag team match wir warten jetzt mal ab, ähm, wer die Bucks als nächstes dann wirklich um die Titel herausfordern wird. Genug Teams gibt es ja bei AEW, also man hat ja weiter, die, also wie ich finde, die beste Tag-Team-Division der Welt. Ist dann jetzt natürlich ein interessanter Zeitpunkt, um jetzt mit The Acclaimed, unter welchen ich nachher im Fazit nochmal kommen, direkt nach Topflight noch nochmal das nächste Team hier im TV einzubringen. Ähm, ist, ist gewagt und ich bin mal gespannt, wie man sie in den nächsten Wochen dann einsetzen wird. Weil es sind jetzt schon relativ viele Menschen hier. Findet ihr das gut?
2: Also diese Rangehensweise, dieses Schema. Also das ist das, was ich mir als Kritikpunkt aufgeschrieben habe ähm, an sich. Ums Booking. Also zu den Young Bucks brauche ich ja nicht viel zu sagen, ihr wisst ja, wie ich dazu stehe. Äh, mir geht es aber eher um die Erzählung der Tech-Team-Division, weil Tobi ja ein großer Ja, was hast du? Du hast dem eine Eins gegeben, ne, in der Wertung. Als wir was das damals, du? damals bewertet haben, äh, von wegen was so bei AEW an den Divisionen, was wir für Noten geben würden. Es war mal eine Frage und da habe ich den ha, ganzen Feedback eine eine bekommen. Ja. Genau, und du hattest dem eine Eins bekommen, äh, gegeben. Und ähm, hier finde ich das ein Paradebeispiel, dass das nicht einswürdig ist. Also ich, für mich gibt es nicht wirklich ein, eine starke Division. Es gibt starke Tag-Teams und sicherlich in einzelnen Fällen die stärksten Tag-Team-Matches, die wir gesehen haben in den letzten Jahren. Gar keine Frage. Aber die Division ist für mich nicht wirklich vorhanden. Denn äh, hier baust du auch um die Young Bucks rum was auf, sehr unkreativ. Und zwar Schema F in dem Fall. das bin ich für AEW nicht gewohnt. Man bringt immer wieder ein Nobody-Tech-Team rein, bietet denen die Bühne. Ich weiß, was der Hintergedanke ist. Nur die Young Bucks sind keine, ich sag mal, keine Moxley's und keine Cody Rhodes. Das sind keine Mainstream-Superstars, die quasi einen anderen die Bühne bieten sollten oder, ähm, sag ich mal, ihre Star-Power darauf abmünzen können. Das gelingt nicht. Dadurch wirkt das alles nicht so wertig, wie es eigentlich sein kann. Und wenn sie das jetzt eine ganze Zeit lang fahren, glaube ich, dass du eher die Titel abwertest anstatt sie aufwertest und die Division abwertest, anstatt sie aufwertest. Weil was ist das denn für eine Hürde oder was ist das denn für ein Kampf für einen Wrestler, wenn man es mal so annimmt, wenn man in eine Promotion kommt und gleich Titelchancen bekommt, bloß weil man die Champions herausfordert oder attackiert. Und das finde ich halt so also ein bisschen Also ich würde
1: dir, würd dir da zustimmen. Ähm, ich finde eine Sache, die mir auch aufgefallen ist beim Opener, AEW legt ja eigentlich auch relativ viel Wert auf ihr ja, Rekordsystem, ähm, wo es nach der Wertung geht, wer dann der Namur und Contender wird. Und ich weiß jetzt nicht genau, was der Rekord von TH2 ist, aber hm. ich glaube nicht, dass sie die Namur und Contender werden. Und wenn sie dann dieses Match gewinnen, werden sie dann aber Namur und Contender, Das ist dann irgendwo auch so, ein, so eine Lücke. Da fehlt es dann irgendwo so ein bisschen an Logik. Und was ich auch noch sagen will, ist, wir haben bei Hauptkampf auch drüber gesprochen, dass ja bei den zwei Stunden nicht immer genug Sendezeit für viele Talente ist und wenn man jetzt weiterhin auch viele Tag-Teams reinbringen will, dann stelle ich das durchaus in Frage, dass man das auch schafft, diese dann wirklich alle gut zu etablieren und klar ist es ein schönes äh, Spotlight für diese Teams reinzukommen, so ein großes Match zu haben gegen die Young Bucks, äh, wie viel es aber dann im Endeffekt auch bringt, wenn sie jedes Mal das Match dann verlieren, das haben wir jetzt ein paar Mal gesehen, ist dann auch so die Frage, also ähm, das Potenzial der Tag Team Division ist, glaube ich, immens, also da müssen wir uns nicht drüber
0: streiten, aber umsetzen könnte man das Ganze, glaube ich, schon noch ein bisschen besser. Gut, dann spreche ich äh, nicht in euren Einklang mit ein, sondern sage, dass ich das, wie man das hier gemacht hat... Äh sehr gut fand, völlig zufrieden war, dass mich abgeholt hat, weil äh, im Endeffekt hat es das erreicht, was es erreichen sollte. Mein Problem nachher am Ende der Show wird ein anderes sein. Ich finde es auch gut, wie Top Flight zum Beispiel eingeführt wurde. Die äh, sind sehr gut angekommen. Und es ist halt diese, diese Form von Popcorn-Resting, die dann da rauskommt, die im Endeffekt jetzt keinem schadet und eigentlich allen hilft. Äh, denn TH2 hat jetzt hier Spotlight bekommen und der Zuschauer sieht, ah, okay, die können ja auch was leisten. Die Young Rucks äh, setzen sich durch, weil sie die Champions sind. Und verlieren auch nicht direkt, sondern äh, das geht dann alles seinen geordneten Gang. Ich habe tatsächlich auch eine Zeit lang überlegt, boah, irgendwie TH2, die müssen das Match doch eigentlich schon gewinnen, sonst wird es diese Stipulation ja auch gar nicht geben, aber äh, da hat man mich zumindest gekriegt äh, und hat gesagt, nö, die Bang äh, Young Bucks gewinnen einfach trotzdem und jetzt wird man halt in den nächsten Wochen dann mit einigen Tag Team Konstellationen einen neuen Herausforderer finden. Dass jetzt hier kein tiefgründiges äh, Storytelling wie bei Kenny Omega und Adam Page vorhanden ist, das stimmt. Muss ja, sagen, Das erwartet
2: man aber auch gar nicht. Ich, Mir geht es eher um das Booking dahinter. Ich meine ja, ich gucke da aus einer anderen Sicht drauf. Leider, ja, ich würde auch lieber gern das Produkt einfach nur so äh, genießen können beziehungsweise ähm, aus einer reinen Fansicht drauf gucken. Ähm, aber ich gucke halt das Booking vor allem dahinter oder was man rausmachen könnte und äh, was umgesetzt wird. Was wird im, auf der großen Bühne umgesetzt, also im Mainstream und was ist typisch Indie? Und da muss ich leider sagen, deswegen halte ich bis jetzt auch nicht viel von der Division. Das ist alles, und das merken wir gleich, weil danach kommen wir auf ein Mainstream-Niveau sofort mit der nächsten Promo. Ähm, das ist für mich Indie-Niveau. Und da kann ich dir bestimmt zehn Promotions zeigen, die genau dieses Schema fahren, die das teilweise sogar noch besser erzählen. Und das ist nicht was, was für mich, äh, sage ich mal, Mainstream-TV-würdig ist und was mich absolut abholt. Aber das ist mein Geschmack um eine Eben. Sichtweise und guckt da natürlich auch
0: mit einem ganz anderen Auge drauf. Die, die TV-Zahlen sind ja auch so, dass tatsächlich sowas wie Top Flight gegen Young Bucks, dass das zum Beispiel so viele junge Zuschauer zieht wie nichts anderes. Ähm, aber das sind einfach Sachen so, okay, ist Geschmackssache. Schreibt uns dann natürlich auch gerne in die Kommentare, äh, was sagt ihr? Ist die AW Tag Team Division ein Wrack oder äh, <lacht> ganz und gar nicht, ja. <lacht> oder oder wie, wie sieht's da aus? Wollt ihr mehr, dass es Mainstream-lastiger ist? Findet ihr es gut, dass es jetzt so einen anderen Stil gibt? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Es gab, äh, um den Haken hier dran zu machen, äh, im Anschluss eine MJF-Promo-Kampfansage an Orange Cassidy und äh, MJF meinte, ich werde heute ein paar nicht so smarte Marks sauer machen und Cassidy zerquetschen. Es gab in der Folge den Card-Rundown, eine super vollgepackte Ausgabe mit Sting, mit Shaq, mit Kenny Omega, eine ganze Menge, fast schon zu viel für zwei Stunden. Es gab da mhm. noch ein Video von Darby Allen und er saß dabei einem Psychologen und erinnerte sich an die hinterlistigen Attacken von Team Taz und meinte auch, Brian Cage, das ist so ein Typ, mit solchen Leuten habe ich es hab zu tun, seitdem ich geboren bin. Wurde schon immer von solchen äh, ja, Big Guys auf mich herabgeschaut. Brian Cage, du gegen mich, TNT Championship. Also das ist das, wo Stark. es, äh, wo es hingeht dann in naher Zukunft. Und dann wurde noch eine Skizze von Sting gezeigt und Darby tat etwas, was er sonst nie tut. Er hat einfach gelacht, Mac. und hat mhm. sich gefreut.
2: Ja, der hat da ein bisschen gelächelt. Also, äh, da darf der Jill gleich mal ordentlich ausholen. Ich will dazu nur so viel sagen, dass es wirklich super produziert. Ja, also allein schon, wie es abgefilmt wird, dieser Stil, mir gefällt das sehr. Also auch persönlich, äh, die künstlerische Art und Weise, was umzusetzen, ein bisschen ne? mehr in der, in der Art, sich auszutoben. Und äh, das haben sie hier geil gemacht. Und auch mit dem kleinen Lächeln am Ende bei Sting, du kannst da alles reininterpretieren und das ist für mich eine sehr starke Promo tatsächlich gewesen, ohne dass da viel tatsächlich geschrien oder geredet worden ist. ja?
1: Äh, ich finde auch, also das ist so ein klassisches Beispiel von weniger kann mehr sein. Ich glaube, das Video ging nicht mal eine Minute. Ja. Und äh, du hast zwei Sachen wirklich erreicht. Du hast auf der einen Seite das Match mit Brian Cage festgemacht und geteased. Und auf der anderen Seite hast du dieses, diesen großen Elefant im Raum mit Sting angesprochen und da auch dich nicht verraten, wie es weitergeht, aber trotzdem Geschmack drauf gemacht, Lust drauf gemacht, zu sehen, was wird passieren. Und ansonsten das Video einfach sehr gut produziert, wie er auch schon gesagt hat. Und das passt einfach perfekt zu diesem Charakter von Darby Allen Und ja, so hatte er gar nicht so viel Zeit bei dieser Show oder so viel Spotlight, aber man hat einfach komplett was erreicht mit ihm. Also deshalb weniger ist
0: mehr in dem Fall und mir hat das gut gefallen. Wir waren zurück im Daily's Place und dann ging das Licht aus und Cody machte sich auf den Weg zum Ring. Wir sahen vorher auch Darby Allen oben im Daily's Place. Ganz allein auch da das Foreshadowing jetzt übrigens, ne dahinter, wie wir in den letzten Wochen schon Darby haben, äh, sitzen sehen da oben auch schon vor Full Gear. Und hoppala Plötzlich, ein paar Wochen später, ist Sting bei AEW, das äh, ist ja auch ein ganz großer Zufall. Tony hm. Schiavani wollte Cody hier befragen, was er denn über Stings Debüt denkt. Er kam aber nicht dazu, etwas zu sagen, denn plötzlich fiel Schnee von der Decke, das Licht ging aus und schon jetzt war es Zeit für den Auftritt von Sting. Der machte It's sich auf Sting. den Weg Der machte <lacht> sich auf den Weg zum Ring. What's the agenda of The Stinger. Aber erstmal bewaffnete sich Arn Anderson mit dem Mikrofon. Es gab laute sting und er meinte, sorry, ich muss dir nochmal näher kommen, weil ich glaube den ganzen Kram immer noch nicht. Aber du hast was zu klären, Cody hat was zu klären, Leute, ich bin raus. Und auch Tony Schiavani hat dann gemeint, ja, wer bin ich eigentlich? Und wollte auch gehen, aber Sting hat gesagt, ja naja, komm, bleib hier, äh, sag doch nochmal, it's Sting. Und alle haben sich gefreut, es gab this is awesome Chance. Und auch Cody meinte, auch Cody meinte, welcome back. Alle haben so ein bisschen den Fanboy raushängen lassen. Cody meinte, ich habe sehr, sehr, sehr lang darauf gewartet, mit dir einen Ring zu teilen. Sting meinte, Cody, ich bin aber gar nicht wegen dir hier, zumindest jetzt nicht. Es gibt was anderes, was sich hier so, so vertraut, so familiär anfühlt. Und dann zeigte er oben, ganz, ganz oben hin ins Daily's Place, wo Darby Allen saß und sich das angeschaut hat. Und es gab dann laute darby Chance, Der Stinger ist zurück im Dschungel bei TNT. Das Einzige, was sicher ist, ist bei Sting nichts ist sicher. Außer einer Sache. Er meinte, ich habe einen Vertrag bei AEW unterschrieben und ich habe vor, hier auch sehr lang zu bleiben. Aber Cody, das ist mein Business. See you around Kid. jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir aus dieser Promo? So genau wissen wir noch immer nicht, was Sting will. Wir wissen, er ist wegen Darby Allen zu AW gekommen. Er hat sich vorerst äh, nichts mit Cody vorgenommen. Und Jill, es ist sicher, dass nichts sicher ist.
1: Ja, ähm, warum ist Sting da? Das ist halt immer noch die Frage, äh, die halt auch nach diesem Segment nicht aufgeklärt ist, was ich jetzt an für sich auch nicht so schlimm finde. Ich finde, man hat schon angeknüpft an die letzte Woche und man hat einem auch so eine leichte Antwort gegeben, wie du es auch gesagt hast mit Darby Allen. Ähm, trotzdem fand ich Sting hier, ja, wie soll ich das beschreiben? Nicht komisch, aber er hatte irgendwie so eine Ausstrahlung so als, ja, er kann halt machen, was er will, weil er halt der Stinger ist. Und oh, dann auch ja. so ein bisschen, bisschen diese... Diese Art gegenüber Cody, so nach dem Motto, so ja, pf, komm, ich bin das Dinger, ähm, du musst jetzt hier nicht so tun, als wärst du so ein Big Deal neben mir. Ähm, sehr interessant, aber in meinen Augen, wie er sich hier gegeben
0: hat, hat es irgendwie doch darauf hingedeutet, dass wir ihn aktiv im Ring sehen werden. Er war nicht dieses dunkle Mysterium auf jeden Fall. Ich glaube, das ist was, wo auch einige sagen werden, boah, das hätte ich mir schon ein bisschen anders vorgestellt. Ähm, Mac, was, was hast du aus der Promo gemacht? Das war so geil, ja, das war so schön. Also <lacht> wirklich, äh, ich finde
2: ich find, auch das Segment mega geil. Ich finde das super geil, wie Sting dargestellt wird. Ähm, ich finde das gerade wichtig, dass er eben nicht als Mysterium, nicht als Undertaker 2.0 dargestellt wird, nicht drüber. Ich finde das gerade gut, dass er menschlich ist. Er ist der Stinger, er ist eine verdammte Legende und Cody ist nichts gegen den Stinger. Das kann er auch rüberbringen, weil Sting, beziehungsweise Cody, der saß auf dem Schoß vom Stinger, vor ein paar Jahren noch, ja, und hat als der Stinger mit seinem Daddy im Ring stand und Geld verdient hat und mit seinem Daddy das Booking besprochen hat, in der Umkleidekabine gesessen, hinter einem äh, Koffer versteckt und hat dann da zugehört und zugeguckt, was die Catcher ja da im Hintergrund alles so machen. Und das finde ich einfach richtig geil, diese meta mit einzubringen, mit einem kleinen Nebensatz, äh, mit einer kleinen... Ja, mit einer kleinen Sache, indem er den Cody einfach in den Arm nimmt, wie der Vater den Sohn, ihn zur Brust nimmt und sagt, ja, komm, du bist es noch nicht. Also mit dir habe ich noch äh, nichts so noch, noch nichts auf dem Plan. Da kommt noch was anderes. Ähm, für mich auch eine Bestätigung. Ich habe dem Tobi ja schon in der letzten Woche, äh, wir schreiben ja gerne mal so auch privat hin und her über die Themen, und habe ihm da schon gesagt, ah ich feiere Cody. Ich feiere das, wie er sich darstellt, wie er auch Business macht. Ähm, um jetzt da nicht zu weit auszuholen. Ich feiere das einfach, dass um sich, um ihn rum immer die Hauptstories abspielen. Dass er einer der, der Magnetpunkte ist. Und auch hier habe ich gesagt, warte mal ab. Sting ist nicht primär für, klar, im Nachhinein für Darby sicherlich da. Aber primär wird das sich um Cody rumspinnen. Und auch hier hat das angefangen. Und da hat man mich mit mir gut gespielt, dass es um Cody ging. Und als Sting dann gebracht hat, ah, es gibt da jemand anderen, hat oben... In die Ränge geguckt und da saß dann Darby, dachte ich, geil, geil, jetzt habt ihr eigentlich das, was ich dachte und das ist für mich ganz, ganz wichtig als Worker, mit mir auch zu spielen, also dass ich nicht denke, okay, ich weiß, wie das abläuft, das wird so und so kommen, ich kenne das alles, sondern tatsächlich mich auch noch hier und da überraschen kann und es hat man damit geschafft, dass dann doch wieder das Spotlight auf Darby gefallen ist. Und dass man mit dem Fragezeichen zurückgeblieben ist. Weil ich liebe das, mitzudenken, ich liebe das, mitzuspekulieren. Ich bin kein Freund davon, der einfachen Erzählung, der typischen WWE-Erzählung, alles aufs Brot zu schmieren. Ähm, sondern denk ein bisschen selber mit und warte ab. Und das mag ich gerade. Also ich könnte noch ein paar Wochen warten, bis man
0: wirklich weiß, was der Stinger tatsächlich will. Das Ding kann ja ein Schlüssel sein, um Leute wie Darby zu Topstars zu machen. Ich glaube nicht, dass das Ding gekommen ist, um Darby jetzt bald den TNT-Titel wegzunehmen. Vielleicht um Darby aber insofern zu helfen, dass dieser mehr und mehr auf sich achtet. Äh als sich irgendwie vor brennende Autos zu werfen oder so. Also ich sehe da viele Möglichkeiten, auch für coole Videopakete. Ein Singles-Match von Sting, da bleibe ich jedoch dabei, das will ich weiterhin nicht sehen. Maximal ein Cinematic-Match, wenn man das unbedingt machen will. Aber wir vergessen mal bitte nicht, der Mann ist über 60 und sollte keine Bumps mehr nehmen und erst recht nicht in diesem jungen Roster auf Titeljagd gehen. Aber danach sah es jetzt zumindest nicht unmittelbar aus, aber da gab es ja auch ein paar Berichte, es scheint jetzt nicht mehr komplett ausgeschlossen zu sein, das Ding zumindest äh, ja irgendwie ein solches Cinematic Matches eventuell mal involviert sein könnte. Das Segment hat erreicht, dass du weiter Fragezeichen über dem Kopf hast. Ich glaube, bei einigen wird es ein bisschen Magie von Sting genommen haben, weil sie dachten, er ist dieses Mysterium. Aber gut, that's the way it is. So wird es jetzt auch weitergehen. Und man hat es das geschafft, dass man auch nächste Woche sich fragt, okay, was will Sting? Wo taucht er auf? Und wenn man äh, damit so dieses kleine Quäntchen kreiert hat, wo jemand sagt, boah, ich müsste nächste Woche schon reingucken, um das wenigstens noch zu sehen, äh, dann hat man ja eigentlich was richtig gemacht.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe ja auch letztens schon gesagt, man muss jetzt nicht alles direkt auflösen. Es geht einfach darum, die Leute weiterhin äh, dazu zu bringen, einschalten zu wollen und diese Story einfach gut aufzubauen. Mac hat es eben gesagt, ich bin auch ein Freund davon, wenn man etwas lange aufbaut und auch nicht so offensichtlich, dass man mitdenken kann und das hat man ja hier auf jeden Fall noch. Ähm, ich persönlich fand es auch nicht schlimm, dass Ding quasi nicht dieses Mysterium war. Ich habe es ja eben gesagt, ich fand es auf jeden Fall ein bisschen Ungewohnt und ich habe auch nicht so direkt damit gerechnet, dass er sich so gibt, wie er sich gegeben hat. Aber es ist auch was anderes, von daher auch schön zu sehen. Ähm, ja, die Frage bleibt halt, was wird er jetzt machen? Ich finde, man deutet schon irgendwie so auf Cody hin. Und mein persönliches Gefühl nach dieser Ausgabe ist auch, dass es wirklich sein könnte, dass wir dieses Match irgendwann zu sehen bekommen, weil ich frage mich halt, was wird der Payoff am Ende von dem ganzen Ding sein? Ja. Mhm. Ähm,
0: da muss man halt jetzt einfach weiter dass zuschauen. Dass Cody sein
2: Match bekommt. <lacht> also, ja, aber was das auch wie, wie, geht, wie geht denn das Match Nein. dann aus? Also
0: wird Cody sich dann fürs Ding hinlegen? Das wäre ja also Quatsch.
2: Da, da ich mir gar nicht, was da tatsächlich äh, so rauskommt, da mache ich mir gar nicht so den Kopf drüber. weil Ich bin mm. eigentlich jetzt schon relativ überzeugt davon, dass AEW das schaffen wird uns da zufriedenzustellen im Endeffekt, egal in welcher Form. Ich hoffe. Ich Ä hoffe
0: halt einfach, dass Ding wie gesagt äh, Also, er hat ja auch gesagt, er ist gekommen, um sehr lang bei AEW zu bleiben. Also, insofern, genau. da gibt's ja einen Long-Term-Plan. Äh, aber ich hoffe, dass man wirklich dann auch das Ganze nutzt. Nicht, damit man Cody einen Kindheitstraum erfüllt, weil der ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal, äh, sondern dass man sich darum kümmert, dass das Produkt am Ende besser darstellt als vorher. Das
2: werden sie auch, und das verbinden sie. Und das ist ja eben gerade das, was ich schätze an Cody, dass er sich viele Träume durch AEW gerade erfüllt, aber alles trotzdem in Verbindung mit der Company bringt. Und nicht Hogan-like, alles nur aus Eigennutzen, sondern das damit verbindet, eben andere weiter aufzubauen und die Promotion mit aufzubauen. Das finde ich stark. Also ich ist wirklich ein Vorbild in der Karriere, für, sollte es für viele sein, wie man als Wrestler agiert, wie professionell. Und das macht er hier. Und wenn er sich dadurch einen Traum erfüllen kann, dass er mit Sting vielleicht in einem Cinematic-Match irgendwann noch mal äh, ja, wrestlen darf, dann ist das doch was, äh, was gut ist. Und was im Endeffekt uns auch bestimmt begeistern kann, weil ich glaube nicht, dass das schlecht werden wird. Ne? Und äh, im Endeffekt wissen wir alle, mhm. Darby Allen wird davon profitieren, nicht umsonst ist er jetzt schon in der Story und der wird quasi irgendwie daraus als, als größerer Star rausgehen, als er vorher war.
0: Brother Friends, Team Tess war Backstage, Ricky, Brian, Cage Will Hobbs und auch der Sohn von Tess, Hook. Der trainiert nun mit Team Tess und nicht mehr bei Cody. Alle sagten kurz was, außer Hook und Will Hobbs. Hook erinnert mich immer noch an so einen Raver aus Berlin-Kreuzberg. Schwarzer Hook, Hoodie, Hook, Bauchtasche. Hook, Hook, und will, also ich will damit sagen, er sieht aus wie ein realer Charakter, so aus dem Leben gegriffen. Ich glaube, damit können jüngere Zuschauer was anfangen. Ansonsten Ricky Starks natürlich. Er ist er ist der junge Rock. Er stylt sich hier seinen Weg zurecht. Geiles Winteroutfit. Das möchte ich hier an dieser Stelle nochmal erwähnen. Was TJ? Ricky Starks. Was TJ? Ich brauche ihn hier. Ricky Starks. Mua. Ich ja, ich finde Ricky
1: Starks, der, Ricky Starks der, der drückt dieses Charisma einfach wahnsinnig aus. Also, diese Ausstrahlung ist echt, ist so. es kommt krass rüber.
2: Das stimmt, außer, das steht außer Frage. Habe ich auch schon gesagt, Ricky Starks ist, ist, ist Gold, definitiv, ein Megatalent. Ja, aber ich bin da bei TJ mit den Socken, ohne Socken. Ja, ey, aber ihr redet doch oder? über
0: ihn. Es ist doch alles erreicht. Das es ist hört ist auf, <lacht> was da irgendwie. Es ist exakt richtig. <lacht> The Rock hat dasselbe an, den feiert ja auch hier Marks. Ja. FTA gegen die Varsity Blondes, Brian Pillman und... Äh, Griff Garrison, also Brian Pillman Jr. und Griff Garrison. Das Match war ausgeglichen. Die Varsity Blondes durften hier in ihrem TV-Debüt als Team äh, auch ein bisschen was zeigen. Ein Nearfall gab es, aber nach acht Minuten dann das Match vorbei. Midnight Express und der Sieg für FTR. Das hat seinen Zweck erfüllt. FTR ist back in the game. Sie gewinnen. Die Varsity Blondes bekommen TV-Zeit. Solid Stuff. Ich... Ich finde, viel mehr kann man hier eigentlich nicht dazu sagen.
1: Also ich habe auch nicht viel dazu zu sagen. Ich glaube, man könnte ja halt vielleicht nur so ein bisschen daran anknüpfen, was Mac und ich am Anfang schon gesagt haben, weil das quasi genau dasselbe ist. Wir haben hier die Varsity Blondes, die halt jetzt so introduced werden mit einer Niederlage. Und da muss, muss ich dann auch sagen, okay, ich will jetzt mal sehen, wie das halt die nächsten Wochen dann aussieht, ob die überhaupt noch gefeatured werden oder ob das jetzt einfach mal nur so ein, Showcase-Auftritt war. Das sind welche,
0: wie übrigens Topflight und The Acclaimed, hätte ich kein Problem damit, wenn man die zu Impact schickt. Also wir kommen nachher nochmal zu ja, Impact, aber das, auch sind, so, sind, auch, das ja. sind so die Sachen, dafür kannst du da Impact jetzt nutzen, um die ja. Leute, die bei Dynamite nicht reinpassen, um denen bei Impact-TV Zeit zu geben. Das wäre auf jeden Fall eine gute Lösung.
1: Wird passieren.
2: Gehe ich auch ganz stark von aus. Äh, ich muss aber hier sagen, hier bin ich nicht ganz so kritisch in der Hinsicht, dass man ähm, jetzt ein frisches Tag-Team bringt, weil wir haben hier keine Champions im Ring stehen. Äh, das ist nicht das Aushängeschild der Tag-Team-Division und das Beste, was du überhaupt hast, sondern äh, natürlich das Beste, was du überhaupt hast mit FTA. Aber ähm, ja, die sind nicht im Spotlight oder in der Rolle des Champions. Und da kann man sowas machen. Da kann man so ein neues Team ansetzen und reinbringen, ob die jetzt da als Sieger rausgehen oder nicht. Gut, darüber kann man streiten. Ähm, aber ich finde das nicht so schlimm wie, wie gesagt, wenn der Champion dann da steht und diesen Job dann übernimmt. Weil als Champion hast du andere Aufgaben, äh, vor allem den Titel besser zu präsentieren und, soll ich mal, wie soll ich sagen, die Division noch höher zu präsentieren. Und äh, ja, das hat man hier besser gemacht. Ähm, ja, was soll man noch zu sagen? Das war, wie ihr gesagt habt, ein solides Match. Äh, und die ja. beiden, was ich, die Blondes, finde ich interessant, die Zusammenstellung. Ich finde das gut für Brian Pillman äh, Junior. Dass er eben noch nicht in das absolute Spotlight gedrängt wird und diesen Druck spürt, Second Generation Wrestler, wir halten viel von dir, bla 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 bla, sondern dass er erstmal sich austoben kann im Tag Team, dafür viel lernt, ähnlich wie beim Jungle Boy, und dass wir dann mit dem Jungle Boy und ihm in der Zukunft sicherlich äh, zwei weitere Topstars bei EW ja.
0: sehen werden. Wenn ihr diese Show bewerten möchtet, übrigens könnt ihr das tun auf www.spotfight.de. Da könnt ihr auch auf diesen Podcast zugreifen, selbstverständlich. Und ihr habt die Möglichkeit, äh, ja, euer Voting abzugeben. Wie bewertet ihr die Show? Schaut da doch mal gern. Vorbei, nach dem Match gab es noch einen kurzen äh, stare von FTR mit dem Jurassic Express. Kleiner Aufbau für ein mögliches Match der beiden zeitnah. Außerdem hatten wir Alex Mavez, der interviewte den Hangman. Äh, und der Hangman braucht Tag-Team-Partner für kommende hm. Woche, denn der trifft er auf die Private Party und Matt Hardy. Grund ist die Eliminierung in der Battle Royal letzte Woche. Auf einmal hinter der Bar tauchen dann John Silver und Alex Reynolds auf und Hangman fragt, was macht ihr denn da und wie lange seid ihr da? Und die meinen ja, so ungeschätzt sieben Tage. Und sie tauchten dann auf und mussten gar nicht viel tun, damit der Hangman dann sagt, ja gut, ist ein Match, machen wir nächste Woche so, aber ich werde euch nicht beitreten oder so eine komische Geste machen oder so. Und John Silver reitete dann auf seinem imaginären Pferd davon und spielte Cowboy. Er war Charo Guerrero quasi. Er war Chavo Guerrero. Es ging dann noch weiter mit der Dark Order, genauer gesagt mit Ten, der traf auf Dustin Rhodes, begleitet von Lee Johnson. Auch den führt man jetzt hier bei Dynamite mehr und mehr ein. Er ist nun in der Nightmare Family als zukünftiges Talent, wird aber noch trainiert. Dustin hat hier kurz einstecken müssen, kam dann aber zurück, dürfte Ten relativ schnell abfertigen, einfach mit einem Running Bulldog. Äh, drei Minuten, das war Mac quasi ein Squash.
2: Ja. Aber ich finde es sehr interessant hier auch und ich mag das. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin Fan davon, wie AEW alte und junge Leute einbringt, auch hier. Du hast es gerade gesagt, das ist ein ähm, Schüler noch, er wird an das Produkt das Dustin reingeht. Rhodes, der Schüler, ja, genau.
0: Nein, nicht Dustin, <lacht> nicht Dustin Rhodes, der Schüler, <lacht>
2: aber den, den er mit dabei hatte, beziehungsweise in seiner Ecke, na, er stand da in der Ecke, am Apron, am Ringrand, je nachdem. Äh, hast du da mit dabei gehabt und du führst quasi die Leute leicht oder, oder einfach an das neue Publikum ran und der TV-Zuschauer oder der AEW-Zuschauer gewöhnt sich peu à peu dran und wächst damit. Also man hat da eher eine Bindung zu, als wenn jetzt der fertige Star rauskommt und uns heißt, ey, das ist jetzt ein Superstar, applaudiert für den. Ne? Und das finde ich gut, das finde ich smart, was sie da machen, das was Positives, was sie aus dem Indie-Wrestling mitziehen, sonst war es ein solider Squash, ja. <lacht>
1: Ja, Merk, vielleicht träumst du auch davon, selber mal mit der in die Nightmare-Family beizutreten und dann am Ring zu stehen und deshalb gefällt dir das so. Ja, Shaggy wird
2: ja sagen, weil der, weil der Typ aussah wie ich, oder ich es wahrscheinlich war, ja, ähm, ja das wird der Shaggy ja sagen. Ähm, ja, nee, nicht wirklich, aber ich schätze das Ihr beiden er... seid
0: doch schon in der Dark Order, ihr seid doch irgendwie schon hier auch. 18 und 19 auch, oder so. auch, auch. Ja. <lacht> Auch das. ja. Aber das Wichtigere war nach der, nach dem Squash, fand ich. Mhm. Das fand ich viel interessanter. Da kam Evil Uno in den Ring und meinte, ich bin auch gar nicht hier, um zu kämpfen. Keine Sorge, Leute, Das äh, Dustin, ich kann unsere Vergangenheit nicht ändern, aber unsere Zukunft verbessern. Die Dark Order ist äh, eigentlich also im Moment so ein bisschen wie das Weihnachtsgeschäft und haut ordentlich Angebote raus. Denn auch Dustin wurde gefragt, will er der Dark Order beitreten als Nummer sieben. Und jetzt müssen einige Na, erstmal ihre seven. Geschichtsbücher aufschlagen. Wo war das Gimmick denn mal bei oh, Dustin was? zu finden? Ich so äh, Wäre ich er, wäre ich, wär ich ausgerastet, glaube ich. Ich auch. Und er. Ich bin er ausgerastet, innerlich. Er hat, er hat sich das angeguckt und wollte die Dark-Order-Geste machen, aber hat das Ganze, ja, umgemünzt in eine Backpfeife. Also Dustin tritt der Dark-Order nicht bei Evil Uno, hielt aber den Rest der Dark-Order von einer weiteren Attacke ab und meinte, Dustin, wenn du das Licht siehst, dann wirst du uns noch anbitteln. Also die Dark-Order sehr umtriebig, wollen den Hangman, wollen Dustin. Brody Lee ist gar nicht mehr da. Den hat seinen Titelverlust gegen Cody im Dog-Collar-Match, glaube ich, äh, nachhaltig gekränkt, ansonsten das, was, hier, was man hier macht, ist äh, okay, für mich nicht mehr, nicht weniger.
1: Also ich war tatsächlich nicht so äh, beeindruckt von dem Match und dem Aftermath. Ähm, ich fand die Seven-Anspielung auf jeden Fall cool, aber ich glaube, mein Problem mit der ganzen Sache ist so, dass ich jetzt über ein Jahr noch nicht so richtig warm geworden bin mit der Dark Order und du hast es eben schon gesagt, die hauen Angebote raus wie sonst was, Sie haben ja schon ja, extrem expandiert quasi in den letzten Monaten und ich muss es dann auch nicht zu oft haben. Ich finde das jetzt in Bezug auf den Hangman gar nicht uninteressant, das passt auch irgendwie so ein bisschen zu seiner Situation, aber bei Dustin Rhodes, wenn sie den jetzt wirklich auch in den nächsten Wochen überzeugen wollen, ja, die Story brauche ich persönlich jetzt eigentlich nicht.
0: Hm.
2: Ich, ich bin überrascht, dass ich so
0: positiv spreche die ganze Zeit. Ja. ja auch du hast auch. die Technik-Division gerade zerpflückt, also bleib mal
2: auf dem Boden. Bleib mal auf dem Boden, bleib mal auf dem Boden, ich hätte leid. Ja. ja gut, dann spreche ich hier gerne positiv, äh, wenn ich schon mal was zerpflückt dann Darf ich auch mal wieder ein bisschen äh, schwärmen? Ich wurde davon abgeholt, also von dem Segment, vor allem danach. Vorher das Happening mit dem Squash, ja, kann man machen, war jetzt nicht so wichtig, aber es hat ja nur dazu gedient, diese Promo-Over zu bringen. Ich finde Evil Uno super am Mike, muss man sagen. Ähm, für mich ist er auch der Boss der Dark Order. Äh, ich war einer der größten Dark Order-Kritiker von Anfang an. Äh, muss aber sagen, dass die Dark Order geschafft hat, durch das Booking, durch das... An denen festhalten, also weiter mit denen machen, weiter präsentieren und auch teilweise tatsächlich gute Segmente raus kreieren, dass ich es geschafft haben, dass ich die Dark Order ak akzeptieren kann, dass ich sie sogar teilweise interessant finde, die einzelnen Charaktere immer interessanter finde. Und auch hier finde ich es interessant, mich hat man abgeholt mit der Seven-Anspielung. Ich fand das richtig geil. dass genau für diese alten Männer, die dann denken, oh, ha, 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 Seven, haha, ha, das fand er gar nicht so gut in der WCW. Ha, ha, ha. Ne? Mhm. Und sich denkt, ach, oh, die Jungen, die wissen doch eh nicht, worüber, worüber man da spricht. Ja, da holt man die alten ab, so kriegt man sie, das haben sie smart gemacht, AEW, Shoutout, geht da raus. Ähm, fand das gut, dass man das anspielt. Ich glaube nicht, dass das denn ernsthaft da irgendwie reingebracht wird. Aber was ich glaube. Wartet mal noch ein paar Monate ab. Ich glaube, die Dark Order, das ist eine lange, lange Erzählung. Wahrscheinlich die längste Erzählung, die wir bei AEW haben werden. Und da wird ein Big Happening am Ende passieren. Vielleicht ist das sozusagen na, okay, das wäre ein harter Vergleich, aber von der Macht, die daraus entstehen könnte, sowas wie die NWO, heißt, oh, oh. dass sie im Hintergrund. Oh, Mac,
0: jetzt, jetzt sind wir aber in ganz komischen Formen. Du, dr ja? du driftest es ab und ja? dann. Warte, in deine warte, warte, ab,
2: warte. Ich drift ab. Und das ist gerade das Schöne daran. Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, Monday Nitro zu gucken aus 96. Dann werdet ihr nämlich für Dynamite angefixt. Ähm, das man im Hintergrund später die richtigen Leute für die Dark Order gewinnen kann und vielleicht auch Leute mit macht. Und dann sieht das mit der Dark Order ganz anders aus. Also wartet mal ab, wo das hingeht alles. Es wird Wart auch noch lange ab dauern.
0: Und, und schaut Raw vs. Nitro auf Patreon, denn es ist sehr gut. Es geht weiter mit Tony Schiavani im Interview mit Brandy Rhodes und Shaq Shaquille. O'Neill, das war wahrscheinlich so ein Last-Minute-Ding, weil das hat man mal am, kurz am Dienstagnachmittag auf äh, Twitter <lacht> rausgehauen und auch hier. Äh, dann mal eben Ja, hier übrigens Shaquille O'Neill ist da. Und es gab dieses sit interview Und Brandy saß da mit Armschlinge. Shaq sprach über Jade Cargill, die er bewundert. Aber das mit dem Arm, das tut Shaq leid. Das wollte er nicht. Brandy meinte dann, können wir das nicht einfach lassen? Tony Schawani schlug dann vor, dass Brandy und Cargill das bei Dynamite klären. Und ich dachte, Gott bewahre uns. Mhm. Und Shaq meinte dann aber auch, Ah, Mensch, ich kann es gar nicht erwarten, das zu sehen. Ich werde da sein. Und er schob noch hinterher, Brandy, solange dein Arm verletzt ist, schau dir mal ein bisschen was davon an, was Jade kann. Vielleicht lernst du noch was. Brandy dachte, das ist ein Witz und Jack dann so, nö. Und Brandy meinte, du bist ein großes Arschloch und schüttet Jack Wasser ins Gesicht. Das ist eine reine, 1 zu 1 aus WWE übertragene mainstream Quark-Storyline, mit der ich persönlich leider nicht so viel anfangen kann, aber ich verstehe, warum es sie gibt und äh, man wird damit wahrscheinlich auch ein paar Leute holen auf Dauer, äh, dennoch hier kursiert bei mir mehr Angst als Vorfreude, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Also das Einzige, was mich hier dran abgeholt hat, war dieser Blick von Shaquille O'Neal in die Kamera am Ende, da, der hat mich <lacht> zum Schmunzeln gebracht, aber sonst fand ich das sehr verwirrend, Also was genau macht Shaquille O'Neal jetzt bei Dynamics? Ich Dynamite weiß auch
2: gar nicht, so ob er seinen Job äh, so ernst nimmt. Er macht, also. er, er, er promotet Brandy und gibt Brandy in Spotlight. Das ist der Sinn mhm. dahinter. Ah, ja? okay. Das ist das, was ich befürchtet hatte. Auch da habe ich mit Tobi schon privat drüber gestritten, diskutiert, ja, weil ich da so der Schwarzwaler war und der Tobi so dachte, ja, komm, EW macht sowas nicht, das gibt es da nicht, ja. Aber ich sehe die Struktur dahinter und auch hier äh, wird man leider bestätigt in der Hinsicht. Jetzt mal wieder Kritik. Äh, Shaq ist nur für Brandy da, also dass Brandy eine...
0: Ja, das glaube ich jetzt aber auch. Doch, es ist glaub, dafür Shaq da, ist, dass Brandy... Shaq ist nicht für Brandy da. Brandy wird doch. keine Rolle in der Women's Division spielen. Brandy wird doch, nie einen Brandy, Titel gewinnen. Darum es auch Shaq nicht. Shaq ist da, weil da, Cody, das ist das große Cody Ganze da was machen soll. Nicht. Es geht
2: nicht um Ach. Titelgewinn. Es geht darum, Sendezeit zu bekommen in ein TV-Produkt, um sich selber zu vermarkten, um mehr Geld rauszuschlagen. Doch, es geht um, nicht um Brandy. Nee, doch, es um Brandy braucht ein Spotlight. Es geht darum dazu. Okay. Ähm, die, die wird auch nach wie vor, auch im AEW-Produkt, immer wieder in solche Rollen gedrängt werden. In anderen Promotions wird das kritisiert. Hier bei AEW noch nicht, aber da wird früher oder später auch irgendwann mal die Welle kommen, äh, des Genervtseins äh, der Vetternwirtschaft und hier merkt
0: man das einfach nur. Warum hier gibt bin ich es so auch viel auch keine Sorge. Ich bin ja auch davon genervt, dass Brandy äh, hier in diesem Segment ist und ich fand das Segment nicht gut, aber der, äh, das wird hier, der, der, der Klimax wird nicht sein, dass Brandy am Ende äh, Shade gegen Brandy, das wird der Das Klimax wird aber sein. nicht, das ist der, es das ist der, das, das ist der, äh, das Prelude, das ist quasi das Vorkapitel. Es wird kein das gegen, gegen, das, äh, gegen, gegen,
2: gegen gegen Dings geben. Wird's ja, wird es nicht. Ja
0: ich glaube, Cody äh, wird da noch äh, was sagen. Ich glaube, wie gesagt, das ist nicht. das äh, Prelude. Wenn dem nicht so ist, wenn hier wirklich die große Geschichte nur ist, Jade Cargill gegen äh, Brandy Rhodes mit Shaq am Ring, wenn das auch das Ende des Ganzen ist, dann, äh, Gott bewahre, äh, dieser Rage wird äh, glorreich werden. <lacht> Bitte aber <nicht>. sta <lacht> Aber stand jetzt, äh, stand jetzt, also das Segment, dem konnte ich nicht viel abgewinnen. Ich äh, bin aber eigentlich relativ sicher, äh, dass, äh, wie gesagt, kann auch, ich kann auch falsch liegen. Ich liege äh, Kommt auch vor, dass ich falsch liege. Um, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Brandy gegen Jade Cargill hier das, äh, der, der große Payoff des Ganzen sein soll. Uh, ich denke, da wird noch irgendwas, irgendwas anderes kommen.
2: Ich lehne mich da weit aus dem Fenster und glaube, Dann genau lehn dich das mal, trifft
0: Mac. ein. Ja, ich glaube auch, dass es auf
1: Jade gegen Brandy rauslaufen wird und Shaquille O'Neal jetzt einfach nochmal ge gebracht wurde, um zu sagen, hey, wir hatten Shaquille, Shaquille O'Neal da, ähm, das bringt ein paar Views, ein paar Leute denken sich, oh, das muss ich aber sehen und fertig. Ja.
0: Chris Jericho kam heraus, den muss man sehen, mit dem Inner Circle im Anhang. Mittlerweile hat die Crowd auch gelernt, den zweiten Chorus mitzusingen, um Papa Jericho happy zu machen. Und er meinte dann, es ist eine ernste Nacht für den Inner Circle. Wir trennen uns heute oder wir halten zusammen. Jerichos Jackett übrigens, schönes Lavamuster. Ich verteile dafür ganz nebenbei solide dreieinhalb von fünf Erdkerne. Und Jericho meinte, Santana, der ist übrigens noch richtig angepisst, der ist auch diese Woche gar nicht mit dabei. Und dann ging es so ein bisschen hin und her. Man hat da einige Stories fortgeführt. Sammy erhob seine Stimme. Und äh, sollte einen Handshake mit MJF äh, vollführen. Und Sammy meinte dann ganz ernst zu Jericho: Ey, ich vertraue dir, aber sobald irgendwas passieren sollte, noch eine Sache, dann werde ich den Inner Circle verlassen, Chris. Und es gab den Handshake von Sammy und MJF. Wieder Willens. Ortiz hat da noch ein bisschen äh, Sammy ja, gesagt: Ey, komm, Sammy, mach's einfach. Du stehst über MJF. You are better than him and you know it gab es von MJF nur ein müdes Lächeln, also das treibt man voran. Und als ich dachte, das Segment ist vorbei, gab es noch was anderes, denn dann hat Jake Hager gemeint, ey Leute, dieser Creep da drüben, Wardlow, kann er mal aufhören, mich die ganze Zeit anzugucken, seit Monaten? Und Wardlow meinte, du klotzt mich doch die ganze Zeit an. Jericho schaffte es dann recht schnell, die beiden davon zu überzeugen, sich nicht mehr anzustarren, was haben sie gemacht? Sie haben sich gerade nach vorne gestellt und trotzdem über die Schulter geschielt, nach links und rechts. Insofern, also auch da geht's weiter. Ähm, das, das fand ich sogar relativ lustig. Also die Stimmung, Mac im Inner Circle, sie ist ziemlich angespannt und man erzählt hier relativ viele Sachen. Und man wartet eigentlich jetzt nur drauf, äh, wie das dann in den nächsten Wochen und Monaten zur äh, famosen Zerstörung kommen wird. Definitiv. Und ich finde es
2: gut, dass man hier wieder äh, für mich ins Positive gegangen ist. Also Inner Circle, die letzten Wochen, ja, war so, wo ich dann gesagt habe, es war mehr Sympathie, als jetzt objektiv zu sagen, die Segmente waren wirklich stark oder richtig humorvoll. Ähm, und hier geht man wieder für mich den richtigen Weg, so ein bisschen Ernsthaftigkeit reinzubringen und vor allem die Charaktere zu erzählen. Gut, das hat man die ganze Zeit nicht vergessen, aber hier ist es noch mal ein bisschen mehr rausgekommen. Und für mich ist hier das Zitat oder die Quote der Woche entstanden tatsächlich und die kam von Ortiz und äh, MJF oder ein Dialog der Woche. Ähm, Siehst you growing on me like a fungus, but you growing on me. So also du wächst auf mir wie ein Pilz, aber du wächst auf mir, war die Aussage von Ortiz und MJF ganz trocken, nur progress, also zumindest Fortschritt, ja, es geht weiter. <lacht> ja, und das fand ich halt einfach geil, weil das Oh, ich liebe das, es ist authentisch, die wirken wirklich so, als ob sie so sprechen würden, diese Charaktere, wie wir da im Ring sehen, die lesen nicht was ab, Ja, die müssen nicht äh, irgendwelche Texte sich merken und irgendeinen Charakter spinnen und Schauspielern, nein, die sind so, glaubt man zumindest, zumindest bringen sie sich so authentisch rüber, dass man es abkaufen kann und das finde ich gut, das finde ich super stark und auch das Segment... Weckte Emotionen, Sympathien für die jeweiligen Charaktere. Also für mich hast du damit alles richtig gemacht. Ob man jetzt die einzelnen Charaktere mag oder nicht, ist ein anderes Thema. Aber was es sein soll, ein Segment, was jeden weiterbringt, finde ich, hat man alles gut umgesetzt.
1: Mir hat es auch super gefallen. Ich bin generell ein großer Fan von all denen zusammen. Also ich finde, die kreieren einfach fast jede Woche eine super Unterhaltung. Und du hast es schon angesprochen, Mac. Was mir hier am besten gefallen hat, ist diese Dynamik, die sich halt weiterentwickelt hat. Du hast Ortiz gehabt, der hier relativ viel geredet hat oder zumindest einen größeren Teil eingenommen hat und er war ja jemand, der vor ein paar Wochen noch wirklich komplett gegen diesen Zusammenschluss war. Das hat sich entwickelt. Sammy Guevara, der hier wirklich sich auch mal aufgedrängt hat und so gezeigt hat, ey, bis hier und nicht weiter so. Ich weiß, ich bin zwar nur Sammy in dieser Gruppe, aber das lasse ich mir nicht gefallen. Und im Endeffekt hat man dann viel geteased und trotzdem haben sie sich vertragen und man hat trotzdem sehr viel Potenzial für die nächsten Wochen, Monate. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall irgendwann auch ein großes Match zwischen Sammy und MJF sehen. Ja. Ähm, und hier hat Tobi ja recht gehabt,
2: ne? Tobi hat das ja schon von Anfang an, ja, hat er gesagt: Pass mal auf, der Sammy. Das mhm. wird ein großes Babyface vom Inner Circle. Ja, ja den ja. bauen sie schön auf. Und hier sieht man es, hier sieht man das. Hat auch ordentlich Jubel abbekommen. Hat. Natürlich, auch zu Recht. Den muss man ja auch nur mögen in dieser, in dieser Rolle. Definitiv. Mhm. Also gut gemacht. Ja.
0: Sehr gut. Ja, also ich, war auch, ich war auch zufrieden, was das anging Und äh, muss sagen, also auch wenn die letzten Wochen beim Inner Circle Ja, man hat das so wohlwollend dann abgenickt. Und, hm, aber jetzt äh, war dann wirklich ein bisschen Jetzt ist man auch mal auf einige Sachen wirklich dann äh, konkret eingegangen. Um, es gab auch eine Line vom MJF, wo er gesagt hat, ja, ich lese ja auch auf Twitter und so weiter mit, da sagen die Leute, ich will den in der Circle zerstören über, äh, oder übernehmen, Chris, du glaubst denn das doch nicht, oder? Und äh, das finde ich ganz cool, dass man auch auf sowas äh, eingeht, es ist die logische Weiterentwicklung der Storyline, wir werden irgendwann Hager gegen äh, Warlow sehen, wir werden irgendwann MJF gegen Sammy Guevara sehen, aber nicht jetzt und auch der Breakup wäre natürlich jetzt viel zu früh gewesen, insofern ist das jetzt äh, genau die richtige Entscheidung, der Inner Circle bleibt zusammen, aber der nächste Peak wird kommen, wenn diese eine Sache mit Sammy Guevara vorfällt und der nächste, äh, die nächste Krise wird kommen, wenn Sammy Guevara den Inner Circle verlassen wird. FTA. mein herrlicher ja, ja
2: Liebling, ja, Wardlow.
0: Ja, muss Eigentlich ich mal so Sammy. sagen.
2: Nee, Sammy nicht. Das ist, das, das ist dein offiziell. Da will ich mich ja, gar nicht Das einmischen. ist unser allerliebling, Das ja. hat so zu sein. Ja, Das ist so. das ist so. Aber Wardlow muss ich wirklich sagen. Deswegen meinte ich vorhin, äh, Sympathien für jeweilige Charaktere. Für, klar, Sammy, der da im Spotlight war. Für Ortiz, der endlich mal ein bisschen mehr spricht. Aber Wardlow, ich finde Wardlow, allein schon durch sein Match, ne, oder die Matches, die er gezeigt hat, äh, mega Talent. Aber ich finde auch, der ist mega charismatisch. Das sieht man jetzt noch nicht so, weil er noch nicht in so einer Sprecher, in so einer Alpha-Rolle ist. Aber ich fand, was er jetzt schon so, er hat schon ein bisschen geteased. Ich bin gespannt. Das ist jetzt schon mal mein, mein wie soll man sagen, mein Rohdiamant, den ich beobachten werde. Ja? <lacht>
0: FTA war Backstage im Interview, es ging um den Jurassic Express, es ging um die Bugs und sie wollen jetzt wieder auf Titeljagd gehen. Äh, nach diesen vielen, 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 vielen Segmenten ging es weiter mit Catch. Es gab ein Six-Man-Tag-Team-Match, Eddie Kingston, Butcher und Blade gegen Lance Archer und die Lucha Bros. Lance Archer kam nicht heraus, sondern flog heraus. Sofort die Attacke, wilder Brawl, alle Beteiligten. Der Butcher beförderte Panther durch den... Äh, durch den äh, Timekeeper's äh, Time Table, den Zeitnehmertisch. Penta wurde <lacht> dann auch von Offiziellen erstmal weggebracht. Es war also ein 3-on-2-Handicap-Match. Ich äh, hätte eigentlich fest damit gerechnet, dass Penta wiederkommt, aber der kam nicht zurück. Es gab eine lange Heat-Phase, der Heals hot von Phoenix zu Archer, der einmal alles niederwalzte für viele Minuten. Ray Phoenix durfte nochmal ein großes Comeback zeigen, hat dann aber sich bei einem Dive ganz böse äh, auf, auf, auf den Nackenlandung begeben. Also das war nicht so schön anzusehen. Im Ring kurz darauf Full Death von Butcher und Blade damit der Sieg für die Heels. Archer war das egal, der walzte einfach weiter und dann kam der Butcher seinem Partner Blade zur Hilfe. Die Heels zogen sich zurück. Jake Roberts atmete schwer und ich habe mir notiert, äh, ist okay, alles was hier passiert. Ich will aber eigentlich nur Pack gegen Kingston sehen. Pack ist jetzt aber erstmal wieder zu Hause wahrscheinlich ja, für ein paar Wochen ja, der ist jetzt wieder wahrscheinlich in England und lässt sich impfen, keine Ahnung. Sehr ungünstig, wirklich sehr ungünstig. Also das ist gut, dass er bei AEW
2: ist. In anderen Promotions wäre das ein Grund, ihn abzusägen, wenn man auf einen, also jetzt generell, wer das ist, auf einen Worker nicht hundertprozentig bauen kann, der schon zwei- oder dreimal nicht zur Verwendung oder zur Verfügung stand. Ich finde das sehr schade, weil auch für den Fan, was ist denn das für ein Eindruck jetzt um die Gruppierung? Also Pack war jetzt zweimal wieder da,
0: vorher war die Gruppierung mit Kingston, jetzt ist, weißt du, das ist alles so. Mhm. Jetzt ist Lance ah, Archer eigentlich der Pack-Ersatz, passt aber genau. eigentlich gar nicht rein, weil Lance Archer eigentlich so der Murderhawk sein sollte, mhm. der gar keine Freunde hat. Also, das das ist, ist deswegen sage ich, es ist halt einfach nur Überbrückung gerade. Also es mhm. war das Match war jetzt auch nicht schlecht und so, ich fand es auch okay, aber rein so für, für die Story ist es halt jetzt, ja okay, ist halt jetzt der Pauseknopf gedrückt.
2: Naja, aber das Ende, oder also das Aftermath war absoluter Schwachsinn. Das Match war in Ordnung, aber das, was sie probiert haben zu erzählen, das war absoluter Müll. Also ja. bitte, du hast, du hast Murderhawk, ja, Lance Archer, so ist eh schon mal ein Thema, aber der nach dem Match alle drei auseinander nimmt, warum hat er das denn nicht im Match gemacht?
0: So, im ah, Match ja, kam, aber er hat, er hat, sein, ja, hat, im hat nicht gepinnt. Ja,
2: genau, im Match hat er es nicht hingekriegt, einen einfach mal kurz umzuhauen, Fuß draufzustellen, dann logisch ranzugehen, den Sieg zu kassieren. Nein, oder einzufahren. Nein, es passiert nach dem Match, um ihn wieder stärker darzustellen. Und noch dazu, ich finde nicht, dass Lance Archer imposanter wirkt als ein Butcher. Also, tut mir leid, die wirken beide auf dem gleichen Level. Vielleicht ist Lance Archer ein bisschen länger, aber er ist nicht imposanter. Aber Butcher musste in dieser Szene so tun, als ob er eingeschüchtert ist und ob sie keine Chance Also, mich hat das absolut nicht abgeholt. Das war für mich keine logische Erzählung von diesem Charakter. Aber gut ist jetzt nur was meckern auf hohem Niveau, das Match war in Ordnung, gar keine Frage. Aber Das Aftermath fand ich nicht so toll für mich.
1: Also ich habe mir aufgeschrieben, einfach nur Lance Archer Face? Fragezeichen, um, Weil ich finde, das kommt gar nicht rüber. Um, so jetzt aus dem Nichts ist er jetzt so ein Face, klar. Er kann immer noch die Leute überwalzen, weil er halt der Murderhawk ist, aber es passt irgendwie nicht. Auch mit Jake Roberts, wenn man sich anschaut, was sie vorher mit ihm erzählt haben fühlt er sich einfach wirklich jetzt an, wie du gesagt hast, Tobi, so ein Ersatz für Park, weil der halt gerade nicht da sein kann. Und ich finde, selbst da hätte man dann weiser auswählen können, wer der Ersatz hat man dann das Match sein.
2: gebraucht? Wenn es nur Ersatz ist, also
0: muss man dann dieses Match, ist, war das hat es das Match? Man wollte die Storyline nicht pausieren. Man wollte generell, man will gerade bei AW keine Storylines pausieren. Alles was man hat, muss jetzt gerade bei Dynamite stattfinden. Wirklich jede kleine Storyline muss ja, in, dem Segment, man, in dem Segment, einem Interview, ah. einem Match verpackt werden. Ja, aber man kann doch auch,
2: ja, also ist ja in Ordnung, wenn du, wie ein Segment, du hast gerade Nee, ist nicht in Ordnung. Ist nicht in Ordnung, weil es einfach too much ist irgendwann. Ja, gut, too much, das ist ein anderes Thema, aber ich rede jetzt gerade davon, musste dieses Match unbedingt stattfinden, wenn du einen wichtigen Akteur gar nicht hast und einen zweiten einsetzt, der dadurch auch nicht, hat Murderhawk dadurch profitiert?
0: Ja, du willst halt Murderhawk gegen Eddie Kingston weitererzählen, wegen der Battle mhm. Royale und so. Ich meine, da gibt es ja eine Vergangenheit, aber das, das wirkt schon. jetzt halt hier, es wirkt, also es sind einfach zu viele Sachen auch hier gleichzeitig. Du mhm. warst gerade bei Kingston gegen Park jetzt kannst du nicht einfach nochmal Murderhawk gegen äh, Kingston machen, weil Puck jetzt gerade Urlaub macht. Also das funktioniert halt nicht.
2: Ja, das ist alles ungünstig. Gut, sie ist wahrscheinlich eine Notlösung, wie du sagst, und die probieren das Beste rauszuschlagen. Aber gut ist es leider nicht im Endeffekt. Also,
0: Apropos ja. Too Much. Wir gingen Backstage. Jade Cargo, die mit Vicky Guerrero <lacht> und Nyla Rose da stand, Red Velvet verprügelt hat, die Freundin von Brandy, 80 phantastilliarden Menschen kommen da rein. Big Swall und Serena Deep machen den Safe. Evil Lease und Diamantisch schlagen sich auf die Seite von Kagel, Vicky und Nyla. Ich will eins direkt sagen. Das Gute war zuletzt immer noch, dass du die schwachen Sachen bei den AW-Frauen von den guten Sachen getrennt hast. Das heißt sowas wie Serena Deep, äh, mhm. Thunder Rose, also die NWA-Frauen zum Beispiel, oh, yeah. haben ihr eigenes Ding gemacht. Jetzt wirst du aber die guten und die schlechten. Alle zusammen. Es könnte ein gigantischer Clusterfuck werden. Und es ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein absolutes WWE-Programm. Dieses Segment war sowas von absolut unnötig. Kein Mensch der Welt hätte das gebraucht. Ich bin davon nicht angetan. In keinster Art und Weise.
1: Ja, geht mir genauso. Also ich wusste überhaupt nicht, wohin mit mir danach. Ähm, habe mir einfach <lacht> nur gedacht, okay. Ähm, In die
0: Kühltruhe. <lacht>
1: weiter bitte. Next. Also, äh, nee, da habe ich echt nicht viel zu, zu sagen. Äh, hätte man sich... Gerne sparen können.
2: Naja, man hat das gemacht, um zu zeigen, wie man es absolut nicht macht, damit was danach gefolgt ist, das mehr glänzen kann. Weil man glänzt. Ne? Ja. Mhm. Siehst du, das konnte glänzen, dadurch, dass das andere schlecht war. Und dementsprechend,
0: sonst hätte das nicht so geglänzt. Wir, wir, wir halten es mal positiv. <lacht> Abaddon machte sich auf den Weg zum Ring, blutete alles voll, machte eine richtige Sauerei. Ihre nächste Herausforderin äh, oder ihr nächstes äh, großes Match könnte ja dann das sein gegen Hikaru Shida um den AW Women's World Title. Die Gegnerin hier bei Dynamite, das war Tasha Price, die auch Angst hatte. Ging länger als dein Match gegen Matt Riddle Mac, aber ein Squash war es dennoch. Der Sieg für Abaddon nach dem Cemetery Drive der. Kann, kann man das als Leichenfahrt übersetzen? Das wäre jetzt schon ein cooler Name für einen Finisher. Die Leichenfahrt. War, war, war in jedem Fall kurz, aber effektiv. Ich muss sagen, Abaddon, auch wenn, keine Ahnung, wenn, wenn da irgendwelche Leute natürlich wahrscheinlich sagen, ja, die hat jetzt keinen krassen Athletenkörper oder was weiß ich. Ich muss sagen, ich finde das Gimmick und wie sie es umsetzt, ich finde das schön konsequent und kann hier irgendwas mit anfangen. Irgendwas daran mag ich. Hatte das denn auch so viel Nutzen wie mein
2: Match gegen Matt Riddle? Das ist so die Frage dahinter, mmh. wenn du das schon sagen Ja, aber ich glaube, das hat im ersten Moment auf jeden Fall einen Nutzen gehabt, zumindest bei mir, weil ich bin ein sehr großer Horrorfan und ein sehr großer Kritiker Horror und Wrestling zu verknüpfen. Ähm, ich finde, hier hat man gezeigt, dass es möglich ist, ein Horrorgimmick gut umzusetzen. Ähm, wie sie das macht, es wirkt authentisch, es wirkt nicht lächerlich, man denkt nicht, da schwingt sich einfach irgendein Mädel, und spielt ein bisschen Cosplay, sondern sie lebt die Rolle. Ich glaube, auch im wahren Leben ist sie sehr nah an dieser Materie dran. Oder lebt das vielleicht auch? Also nicht so, dass sie so aussieht im wahren Leben, aber dass sie schon okay. sehr Einfach Supermarktkasse, <lacht> so boah, ja, also.
0: Einfach Blut hingekotzt in der Richtig. visa beim Bezahlen.
2: Richtig, aber nee, dass sie, dass sie da schon, schon mehr in der Gothic, mehr in der dunklen äh, Szene so unterwegs ist. Ähm, und ich finde es geil, dass sie eben nicht einfach dieses typische Horror-Gimmick, sie ist übermenschlich, du kannst auf sie einschlagen, sie steht wieder auf, sie suffert erstmal, sie steckt ein und dann durch irgendwas ist sie dann doch wieder da und das hat man gemerkt bei diesem Undertaker-Stand-Up, dass sie erstmal vorher wirklich benommen dadurch war und auch als sie wiederkam, hat sie erstmal selber gar nicht gecheckt, was ist hier los und dann wurde sie erst wieder von diesem, ja, von diesem Wesen, ähnlich wie beim Exorzismus, von irgendwas, was sie beherrscht, gesteuert und das finde ich interessant, man bringt
0: es gut rüber im Wrestling-Rahmen und das ist, finde ich, sehr schwierig. Horror und Wrestling, ah. Boah, du könntest mit ihr, also wenn sie jetzt bei, also hier würde ich mir WWE-Produktionen wünschen, so ein richtig geiler, krasser Entrance mit, mit so Rauch und so Und, und so, das so weiß NDBs. ich eben nicht.
2: Und das weiß ich eben nicht, ob das dann eben wieder dazu abdriftet, jetzt ohne das WWE-Booking, aber allein schon von der Inszenierung dazu abdriftet, dass es zu drüber ist. Weil mhm. ich will gar nicht in diese sag ich mal, Undertaker, ich habe mystische Kräfte. Das danach Schienen war gehen. aber schon
0: viel Undertaker. Also Abaddon, um das vielleicht der Vollständigkeit halber noch zu sagen, Abaddon prügelte weiter auf ihre Gegnerin ein. Hikaru Shida konnte sich überwinden, machte den Save und hat äh, Abaddon ihren Stick über den Kopf gezimmert. Abaddon dann aber den Undertaker, setzt sich auf. Aber, aber nicht so wie der Undertaker, genau. der zum Beispiel so seine Arme mitnimmt, sondern sie wirklich einfach nur, so der Oberkörper setzt sich auf. Die Arme äh, liegen dann noch tot irgendwie, schlackern da rum. Und sie ist äh, nicht fit. Sie war und erst noch benommen beim Hochkommen. Sie
2: kommt hoch, nur der Körper bewegt, aber ihr Geist ist noch gar nicht da. Das siehst du in ihrem Blick? Und auf einmal macht es kling. Also merkst du, es dauert ein, zwei Sekunden und dann übernimmt dieses Wesen wieder ihren Körper. Und das finde wow. ich gut, das finde ich richtig smart, also das reinzubringen, Aber wahrscheinlich sehe ich das nur, weil ich da wirklich drauf achte äh, als Horrorfan. Ich bin halt ein Freak, wenn es darum geht. <lacht> Habt ihr das auch Fall. so gesehen?
1: Also mir ist war das, scheiße. das scheiße, ja. Was, ich weiß es nicht. Ja? Also was du gerade gesagt hast, was dir alles aufgefallen ist, ist, also das hatte ich gar nicht im Kopf, so muss ich sagen. Ähm, ich bin aber auch kein großer Horror-Fan. Ähm, mich wundert es generell, dass ihr euch so intensiv mit dem ganzen Segment oder mit Abaddon auseinandergesetzt habt. Äh, Finde ich aber gut. Ähm, ich habe es leider nicht so getan, weil ich mich generell schwer tue mit solchen Charakteren. Ähm, mhm. Ihr habt gesagt, es erinnert euch an Undertaker. Mich erinnert es irgendwie fast sogar ein bisschen an The Fiend. So mit der Maske und dann dieses ja, No-Selling nach dem Okay, sie hat länger da gelegen, aber sie ist ja trotzdem wieder so plötzlich aufgestanden. Ja, ja. Mhm. Äh, ich tue mich da schwer. Also ähm, ich bin generell nicht so ein Fan von der Women's Division bei AEW bisher. Und kann leider nicht sagen, dass mich das jetzt irgendwie mehr reinholt. Ich, was ich sagen kann, ist, dass ich finde, dass Abaddon selber die Rolle gut spielt. Also ich finde, sie bringt es gut rüber. Aber mhm. es ist trotzdem was, wo ich mich einfach schwer mit tue.
0: Ob es schlecht ist, da reden wir nochmal drüber, wenn Abaddon Hikaru Shida zum Swamp Fight irgendwie in ihre Hütte einlädt, aber davon gehe ich im Moment, <lacht> äh, zum Glück nicht aus. Sie sollen nur, soll nur bitte nicht alles so vollbluten. Das ist immer so eine Sauerei und das muss ja jemand sauber machen. Ansonsten, finde ich, hat man da einen Charakter, mit dem man es zumindest schafft, die äh, wrestlerisch teilweise nicht vorhandenen Qualitäten in der Women's Division von AEW äh, wettzumachen, weil sie kann jetzt auch, finde ich, ein unterhaltsames Segment kreieren oder ein unterhaltsames äh, Match wahrscheinlich auch kreieren, ohne dass sie da irgendwie irgendwie ein top notch pro wrestling match abliefern muss. Und insofern, finde ich, kann man da genug anderes erzählen. Bin gespannt, liebe Menschen, in den Kommentaren. Äh, Abaddon, ein spannender spannender Charakter. Glaubt ihr, das könnte eine Bereicherung sein? Und wie muss man sie denn einsetzen, damit sie äh, ja so damit diese Gratwanderung gelingt, die Mac auch gerade schon geschildert hat? Schreibt uns das doch gern in die Kommentare. Tobi, übrigens, das
2: war ein Beispiel, was ich gerne beim House of Horror gesehen hätte als Statist oder als äh Rolle im Background, ja. Das war gar nicht zu viel verlangt, aber dass es ein bisschen authentischer rüberkommt. Und hier habe ich mal für dich, also weil du es ja damals nicht so ganz nachvollziehen konntest, was ich da meine, ein Beispiel für mich, was ich gut finde an Horror, wie man es darstellen kann. Und ja, das andere war dann das Gegenbeispiel, so ein bisschen.
0: Du meinst das House of Horrors mit äh, das bei NXT Cameron da. Raps, genau. Cameron Raps, the
2: moon! <lacht>
0: Chris Jericho war Backstage, der war over the moon. Wir sind nämlich alle wieder auf einer Seite. Auch Sammy hat äh, gesagt, wir machen weiter. Und wir werden heute Abend beim Main Event an der Seite von MJF stehen, um sicherzustellen, dass MJF das Match auch gewinnt. Es war eins dieser 50 Millionen Backstage-Segmente, die ich bei dieser Show nicht gebraucht hätte, um ehrlich zu sein. Äh, ist nicht schlecht, aber hat jetzt keinem weitergeholfen. Ich ging dann weiter mit der Storyline im Wrestling im Moment. Kenny Omega kündigte ja bei Impact an. Äh, Leute, ich mache was Cooles. Bei Impact kam er ja in so einem Luxusbus an. Er hat gesagt, bei Dynamite, ich gebe euch einen Tipp, Lex Luger, nur ohne Bus. Und den Wrestling-Historikern war klar, Kenny Omega, der wird doch jetzt nicht, oh doch, er sollte im Helikopter ankommen. Und genau das passierte. Kenny Omega, der AW-Champ, fliegt im Helikopter bei Dynamite ein. Mac, es kulminieren Lex Luger, <lacht> Dynamite, <lacht> Kenny cool. Omega und Impact. 2020 ist ein verdammt. Verdammt wildes Jahr.
2: Das hätte ich, also hätte mir das eine am Anfang des Jahres gesagt, hätte ich das niemals geglaubt, um ehrlich zu sein, ja. Ja, aber es ist passiert. Also, pff. Was, also, es war zu viel, es war zu es viel. War, <lacht> Leute, raus, Ende, es war es einfach war too much. War, es war too much, ja.
0: Lass uns aber vielleicht noch kurz über das sprechen, was, was bei Impact äh, passiert ist. Da gab es ja die Promo von äh, Kenny und Don Callis in diesem Bus, nachdem sich übrigens Impact-Champ Rich Swan, der wollte sich Zutritt zum Parkplatz verschaffen, aber da wurde ihm von einem Security-Mitarbeiter gesagt, nee, der Champ hat den äh, Zutritt verwehrt. Damit war nicht Moose gemeint, sondern Kenny Omega. Also, das mal als Randnotiz. Und Kenny und Callis äh, haben eigentlich bei Impact nahezu exakt dasselbe gesagt, wie das, was sie hier bei Dynamite gesagt haben, nur das bei Impact, kurioserweise, fand ich fast noch ein bisschen besser. Ja. Carlos ist seit 27 Jahren die Vaterfigur von Kenny. Kenny hat damit geliebäugelt, bei Impact ein paar Titel zu sammeln, also so auf dieses Collector-Gimmick zu gehen und er zog dann auch über den arroganten Ambrose aus Stamford her und äh, war komplett im Here cleaner modus also das erinnerte stark an den 2015, 2016er Kenny. Viele coole Details in der Promo und am Ende meinte er, bei Dynamite es eine große Ankündigung, das wird spaßig und ähm, ja, mal gucken, war denn die Ankündigung jetzt so groß bei Dynamite, Jill? Äh,
1: fand ich nicht, ich fand, dass sie sich bei Dynamite wirklich sehr, sehr stark wiederholt haben, ähm, von dem, was sie bei Impact schon gesagt haben. Ähm, eine direkte große Ankündigung fand ich das auch generell nicht, also klar, dass die Leute jetzt nicht erahnen können, wie groß und wie wichtig und historisch das jetzt alles wird, ähm, das ist dann so eine Kernbotschaft, aber ein, als Big Announcement würde ich das nicht einstufen. Äh, mir hat das ganze Segment bei Impact besser gefallen. Ich finde, sie haben perfekt erklärt, äh, wie sie zueinander stehen, der Hintergrund, der die ganze Sache hat. Ähm, ich fand auch, dass diese Promo bei Impact so ein bisschen mehr Shoot-Style hatte. Du hast es mit Ambrose angesprochen, auch, dass sie Josh Matthews so ein bisschen niedergemacht haben und gesagt haben, ja komm, du kannst auch zurück nach Stanford gehen. Äh, das hat mir besser gefallen und ich habe ja auch bei Hauptkampf gesagt, ich würde mir wünschen, Kenny Omega geht so zurück zu diesem 2015er, 16er Bullet Club Leader, Gimmick, Charakter und genau das erkenne ich ja eigentlich wieder und das macht mir persönlich viel Freude, also das hat mir gut gefallen. Mehr bei Impact als bei Dynamite, aber ich finde einfach die Ausstrahlung, die der Charakter hat und die Story ist immer noch sehr interessant, auch wenn jetzt bei Dynamite nicht mehr wirklich viel neuer Content oder Inhalt dazu kam, mhm. ähm, also ich bin auf jeden Fall invested. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Er wurde auch angekündigt von Justin Roberts. Er hat nun 27 verschiedene Singles-Titles äh, gehalten, 12 äh, Matches äh, am Stück jetzt gewonnen, unbesiegt in den letzten 466 Tagen in sanktionierten Singles-Matches und ganz, ganz viele Details. Und da stand also der neue AEW-World-Champion Kenny Omega, die Besen-Girls waren wieder da. Und Kenny, der sonst eigentlich im nerdigen Schluffi-Style rauskommt, äh, dieses Mal sogar mit weißem Jackett. Don Callis an seiner Seite als schmieriger Hier, finde ich, kann man kaufen. Und dann im Ring Tony Schiavani meinte, ey, ich bin seit 19 83 im Wrestling-Business und das letzte Woche, das hat mich richtig angewidert, Carlos meinte, Tony, natürlich hat es dich angewidert, die Fans hat es auch angewidert, Tony Khan, dich jetzt auch angewidert, aber boy, du hast mich eingeladen, willkommen im Wrestling-Business, Kid, das war deine erste Stunde. Und dann hat man quasi wirklich fast nochmal das von Impact einfach wiederholt. Alle Paradigmen wurden gebrochen. Kenny war nämlich bei Impact und äh, man hat nochmal die Hintergrundgeschichte erzählt. Auch Jericho gegen Omega, dass das das Match war, was Tony Khan letzten Endes final auf die Idee von AEW gebracht hat. Und an diesem Match von Jericho gegen Omega waren im Tokyo eben Callis und Omega maßgeblich beteiligt. Also sollte Tony Khan dankbar sein, denn eigentlich haben die beiden doch äh, Impact gegründet, äh, haben die beiden noch AEW gegründet mehr oder weniger. Kenny meinte dann auch noch, ich war keiner von den äh, anderen, äh, die zu Tony sind, und meinten, kannst du meine Freunde hier einstellen? Nö, 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 nö. Ich habe gewartet. Und letzte Woche haben wir Lüge. einfach. Letzte Woche <lacht> haben wir einfach alle gewerkt. Meinte er. Tony Khan hat's gefressen. Die Fans haben äh, haben's gefressen. Und wer es nicht gefressen hat, ist mir eigentlich auch scheißegal. We are just getting started. Good night, goodbye, bang. Das war das. Äh, Segment und äh, hier ist dann jetzt natürlich die Frage, Mac, wie geht es weiter? Du, äh, was, was, was hast du aus diesem Segment gemacht? Ich weiß nicht, wie viel du von Impact gesehen hast. Äh, ich habe also, mir ich das nach
2: deiner Empfehlung auch nochmal angeguckt, natürlich. Ne?
0: Hm. Würdest ähm. du auch sagen, es war eine Wiederholung? Ja, aber muss man ja auch, man hat
2: zwei verschiedene Promotions, zwei verschiedene TV-Shows und eine TV-Show und eine Internet-Show, musst ja. du, also du musst den Fans ja. gerecht werden, die tatsächlich nur für AEW Geld ausgeben, Und dem musst du das erzählen, deswegen finde ich es gut, dass man es nochmal aufgegriffen hat, ich habe es umgekehrt gesehen, also ich habe jetzt erst die Promo bei AEW gesehen. Und fand das gut, also den Inhalt der Promo, heißt, dass Omega gesagt hat, ähm, er hat den äh, Nepotismus, also den Nepotismus angesprochen, also angesprochen von der Vetternwirtschaft, die da läuft im Wrestling-Business an sich, aber in dem Fall vor allem bei der AEW in seinem Fall. Verknüpft, verknüpft er richtig smart und gewinn einbringt für die Story, finde ich. Auch, dass er sagt, dass er kein Wrestling macht, sondern es eine Art Performance ist, hm. ist ein guter Fakt. Und ein kleiner Shoot an die ganzen Cornette-Argumentationen da draußen. Äh, was ich sehr gut finde, weil jetzt hast du wieder beide Lager gestärkt. Ja, die cornette jünger ja, die, die anderen Jünger, ja, es gibt, es gibt Krieg, ja, und er, er polarisiert, und das willst du, und das macht ein John Cena auch, oder hat er auch immer gemacht, er hat polarisiert, und Omega probiert das auf einer anderen Meta-Ebene, aber trotzdem auch zu polarisieren, und das schafft er, ein Connett dreht durch, und die mhm. ganzen Leute, die das vertreten, drehen noch mehr durch, ja, und ach, die anderen drehen durch, weil sie durchdrehen, also jeder dreht durch, und im Endeffekt gewinnen wir, also die Zuschauer, und das finde ich gut, ähm, ja, k fake charakter Omega, ähm, finde ich gut, in welche Richtung das geht ähm, und ich denke aber, dass ich vielleicht ein bisschen freier den Charakter von ihm interpretiere, weil ich sehe da nicht den Omega aus Japan, Dem wird es auch meiner Meinung nach nie wieder geben, das ist ein Japan-Produkt und das klappt in Japan, auch die Art und Weise, wie er sich da gibt, es wird eine andere Form von diesem Omega geben, vielleicht mit der Basis des Japan-Omegas. Aber wir werden ein AEW-Omega sehen, eine ganz neue Form. Und ich hoffe, eine gute Form. Ich bin gespannt, wo das hingeht. Für mich muss ich sagen zum ersten Mal, dass ich langsam wieder Interesse bekomme, was um Omega rum passiert. Also auch um ihn als Charakter und nicht nur die Leute, die mit ihm zusammenarbeiten, wie der Hangman und Co. Sondern ich will wissen, was da passiert. Ich will wissen, welche Richtung das geht. Ich will wissen, was da noch gesponnen wird. Welche Wahrheiten noch in die Story gepackt werden, also nicht nur die Vetternwirtschaft. Vielleicht wird auch mal dieses Thema angesprochen, du hast vorhin gesagt, Rich Swan kommt als Champion beziehungsweise äh, Moose, der andere Champion. Ja, und Omega von einer anderen Promotion als nicht farbiger Champion wird halt mehr in Szene gesetzt. Vielleicht bringt man das auch mal zum Thema. Also wirkliche Fakten reinbringen und damit dann spielen, damit durch gewinnst du Leute, weil die Leute dann eher dran glauben können, weil es ja Fakten sind. Und äh, finde ich gut. Also äh, weiter so, weiter rumspinnen.
0: Gute Richtung. Ich denke, ein Crossover wird auf jeden Fall kommen. Das Ding ist auch, äh, weil, weil du es gerade so gelobt hast, das Interesse äh, an Omega ist bei dir hoch. Ich finde generell den Act, also Omega und, ähm, und Don Callis zusammen, das hatten wir jetzt bisher noch bei keinem AEW-Singles-Title, äh, dass es so eine, so eine Konstellation als Titelträger gab. Also wirklich, dass es den Heel champ gab mit seiner Vaterfigur an seiner Seite. Äh, und das ist halt einfach, ähm, ne? nach Chris Jericho und äh, John Moxley ist das jetzt einfach ein nächster Schritt. Und ich glaube, mit diesem Act kannst du in sehr, sehr viele verschiedene Richtungen gehen. Ich will noch ganz kurz äh, bei was anderem bleiben, was noch bei Impact passiert ist. Äh, und ihr merkt übrigens, es braucht keine Impact-Review, weil alles, was relevant ist, passiert bei Dynamite einfach nochmal. Insofern, äh, bei Impact gab es noch einen äh, gekauften Werbeeinspieler von Tony Khan, der Starter mit Tony Giovanni hm. und meinte... Ski und, und, und meinte, ey, ich könnte Kenny den ganzen Kram ja auch einfach verbieten. Ich meine, äh, der ist ja immer noch bei AW unter Vertrag. Ich mach's aber nicht. Ich bin doch ein gnädiger Mann. Es gibt ja sogar Gerüchte, die besagen, ich könnte den ganzen Bums hier einfach aufkaufen. Äh, Tony, also Tony Schiavone, hast du nicht hier auch mal gearbeitet auf dem Kaffee? Und Tony meinte, ja, kurz danach war ich 18 Jahre out of business. Und, und, es, war mein oh. und es war in meinen Augen tatsächlich sehr unterhaltsam. <lacht> äh, ich habe auch vom Großteil wahrgenommen, dass sie das lustig fanden, ohne dass es zum Fremdstehen war. Tony Khan äh, da wirklich bei der anderen Promotion auch mit so einer, ja, äh, arroganten Milliardärsrolle, aber trotzdem auf eine sympathische Art und Weise irgendwie, weil es ist halt Tony Khan und äh, das ja, fand ich eigentlich ganz cool. Er ist halt trotzdem so dieser Wrestling Geek Mac, ne? Also das ist jetzt die Frage. Ja, aber das ist das schlimm. Also ich das ist jetzt die Frage, die ich jetzt stellen würde. Äh, also weil ich bin jetzt zum Beispiel der Meinung, ich brauche Tony Khan jetzt nicht regelmäßig, nur halt bei Sachen, die die Company wirklich existenziell betreffen. Und ich meine, ein Champion, der bei einer anderen Show auftritt, ist durchaus was, wo der Promoter sich mal melden kann. Äh, insofern fand ich das jetzt in dem Fall muss ich sagen ganz gut. Er, er muss jetzt nicht jede Woche auftreten.
2: Nee, das muss er nicht, er muss
0: auch nicht zu präsent sein, aber ich finde es nicht schlimm,
2: dass man den mal sprechen hört als Boss, ich find's auch nicht schlimm, also da geht ja oft die Kritik raus, die absolut nicht objektiv ist, die immer kommt, oh, guck mal, das ist ja der sieht ja aus wie so ein, wie so ein Geek, das ist so ein Junge, der hat einfach nur Geld von seinem Daddy, ja, aber er hat das Geld, eine Promotion ins Leben zu rufen und Boss zu sein. Und im Bahnleben ist das geht dir doch auch nicht davon aus, oh, der Chef sieht komisch aus, den nehme ich nicht ernst. Nee, wenn der dein Chef ist und das Geld hat, dann hast du ihn ernst zu nehmen. Und der muss nicht unbedingt ein mittelalter Mann sein, der im Anzug dasteht, um seriös zu wirken. Der kann auch der Geek sein, der vielleicht auch die Fanbase hat, aber wenn die Fanbase das Geld einbringt, dann ist doch alles gut. Also, die Kritik verstehe ich nicht. Man sollte ihn ernst nehmen als Chef, egal wie der aussieht und ähm, ja, seine Handlungen oder beziehungsweise das, was er macht, sollte man werten und das, was er jetzt gerade macht, ist, dass er Partei bezieht für AEW, das heißt für die AEW-Fans, er verteidigt seine Promotion und ähm, ja, redet die andere Promotion schlecht, um sie dann doch besser dastehen zu lassen damit, dass er sie überhaupt erwähnt und sich überhaupt die Zeit nimmt, man hat ihn ja vorher nicht gesehen oder kaum gesehen, sich mal vor eine Kamera zu stellen und was ja, zum Thema zu sagen. Also scheint ihn das doch irgendwie zu triggern. Und das finde ich gut. Also das ist eine gute Erzählung. Und ich glaube, das holt die Fanbase, bzw. die Zielgruppe perfekt ab, oder nicht?
1: Ja, in meinen Augen hat der Auftritt von Tony Khan diese ganze Story auch ein bisschen bestärkt, weil man sieht ihn halt nicht oft. Und das wirkt halt dann auch authentischer, finde ich. Also ich hatte gar kein Problem damit. Eine klitzekleine Kritik, die ich sogar hätte. Ich glaube, wir waren uns jetzt alle einig, dass wir die Entwicklung dieses Charakters und des ganzen Acts bisher gut finden. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, bei Impact ist man tatsächlich mehr darauf eingegangen als bei Dynamite selber. Bei Impact hatten wir Tommy Dreamer, das habe ich gesehen, und vor mhm. allem Rich Swan, die auch wirklich gesagt haben, so, hey, was geht hier gerade ab? Das gefällt mir nicht so, ich habe ein Problem damit. Bei Dynamite war klar, man hat es hier und da mal angesprochen, aber da ist jetzt auch niemand gewesen, der irgendwie direkt zu Kenny Omega wollte und, und gesagt hat, hey, was soll das eigentlich so? Mhm. Ich, ich, ich glaube, da ist
0: der Name John Moxley vielleicht jemand, der, wenn er jetzt wiederkommt, sagen könnte, Leute, äh, Kenny Omega, wenn du dich jetzt versuchst, bei Impact zu verstecken, dann äh, komme ich jetzt mal dahin und zerpfüge ja. da ein paar Leute. Oder dann vielleicht auch, was man angedeutet hat, Rich Swan, der jetzt dann bei AEW auftauchen könnte. Also da hast du auf jeden Fall äh, im Moment aber trotzdem noch eine Sache von der Impact mehr profitiert als AW auf jeden Fall. Ja, vielleicht hätte man tatsächlich, wie du sagst, ein paar Segmente weniger gebracht,
2: aber dafür die Segmente wie das hier ausführlicher gebracht. Ja. Weil da gebe ich euch recht, das habe ich gar nicht bedacht. Das wurde hier gar nicht erzählt bei AW. Also, dass es ja durchaus für jeden anderen Worker ja auch Konsequenzen hat, dass es jetzt auf einmal diese Überlappung gibt. Und ähm, ja, ist spannend. Ja, stimmt, das hätte man noch einbringen müssen. Stimmt schon.
0: Wir hatten dann den Card Rundown für die kommende Woche. Cody gegen Angelico, Matt Hardy und Private Party gegen den Hangman, John Silver, Alex Reynolds. SCU trifft auf The Acclaimed. Evil und Diamante gegen Serena Deep und Big Swall. Und dann wurde uns mal eben ein eventreicher Plan präsentiert am 23. Dezember. Also, wer von euch dachte, AW macht Pause? Es könnt ihr euch klemmen. Am 23. Dezember, die Ausgabe vor Weihnachten, da gibt es den Holiday-Bash. Die mhm. Review von uns wird es dann äh, einige Tage später geben. Am 24. gibt es bei uns das große Christmas Special. Eine große, über drei Stunden lange Podcast-Ausgabe. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Äh, die Dynamite Review an Heiligabend, die äh, würden wir dann mal aufwand anders verschieben. Ihr werdet uns nachsehen. Am 30. Dezember gibt es dann New Year Smash Night One mit Special Commentator Chris Jericho. Diese Ausgabe wird auch live stattfinden. Das wird kein getaptes Ding, sondern es wird live stattfinden. Auch da die arbeiten Review die mit Tajiri zusammen. Wie bitte? Ich, arbeiten die jetzt mit Tajiri
2: zusammen oder warum Smash? Ja, <lacht> <lacht> gab Smash ja mal Brothers. die Promotions von von äh, die Promotion von ihm tatsächlich Smash Wrestling in Japan. Äh, einige Jahre lang. Deswegen wäre es ganz lustig. Japan-Verbindung, Tajiri, Smash. Also, ich sehe da schon die deutlichen Zeichen. Nein, Spaß. Ja.
0: Am 6. <lacht> Januar dann New Year Smash. Äh, heißt es Smash oder Smack? New Year Smash, ne? Weil meine Autokorrektur hat ja Smack gemacht. Äh, Teil 2 dann übrigens mit Special Guest, Snoop Dogg. Einfach mal ordentliche Mainstream-Offensive, aber Snoop Dogg war ja mit Cody unter anderem in dieser. Go Big Show, die dann jetzt bald startet. Insofern war das wahrscheinlich ja. gar nicht so schwer, oh, den Sasha Banks confirmed.
2: Sasha Banks, Sascha Banks
0: confirmed. Easy. <lacht> uh, Sasha Banks verliert gegen Jade Cargill in drei Minuten in drei nach <lacht> <lacht> dem Minuten Einsatz Tester. eines Vorschlaghammers <lacht> von Jack. <lacht> ja. ja. <lacht> <Ich> <lacht> no, okay. oh Schlimmer
2: wäre Bra gegen Brandy, wenn sie gegen oh Brandy verlieren
0: würden. Oh Gott, gut. Also, vielleicht, ihr seht, äh
1: uh,
2: vielleicht ist das eine neue Buddy von Brandy. Ja, ja ah, Vielleicht weiß, wird so. das
1: auch so eine Mix-Tag mit Shaq und Korgel gegen ähm, Cody. Ach, oh, ja. Pfuh. Mm -hmm. Das, das ist natürlich gegen fantastische Sting, Werbung. Gegen
2: Sting und, äh, wie hieß sie,
0: äh ja, ihr, ihr wisst, wen ich meine. <lacht> ja, ja. <lacht> um den, <lacht> um den 25.8 8 never Ending open way <lacht> title european <lacht> titel äh, irgendwas Gut, äh, hätten wir das auch abgeklärt und kommen dann äh, zum letzten Match des Abends, der Main Event. Es geht um den Diamond Diamond Ring. MJF mm. gegen Orange Cassidy, der in der Circle, war komplett am Ring und griff auch zugunsten von MJF ein. Mehrfach aber Cassidy bekam Unterstützung von ein paar Faces, von den Varsity Blondes, den Best Friends und Top Flight. Und viele, ja, eigentlich spielte sich fast mehr außerhalb des Rings ab als im Ring. MJF hatte irgendwann den Baseballschläger von Jericho zugeworfen bekommen, versuchte, den Eddie Guerrero-Move zu machen, aber Cassidy war schlauer, und fing den Baseball-Bad einfach nicht. Drehte den Spieß um. Der Referee hat das dann gesehen. Und äh, hat dann äh, ja, gesehen, wie MJF eigentlich den Schläger in der Hand hatte. Es gab aber keine Disqualifikation. Cassidy mit einigen Near-Falls außerhalb des Rings. Ist dann alles außer Kontrolle geraten. Alle fingen sich an zu prügeln. Mittendrin hat MJF einfach abgestaubt. Äh, nachdem Miro noch herauskam. War wahrscheinlich äh, angepisst, weil Cyberpunk noch so verbuggt ist. Hat äh, sich Was? dann äh, den Frust von der Seele closeline und MJF staubte dann ab. Ein Match, bei dem, wie gesagt, wahrscheinlich mehr Outside Interference als Wrestling-Move vorhanden war. Insofern, ja, danach riesiger Brawl, alle Menschen prügeln sich und ganz am Ende guckt Miro böse in die Kamera, hat noch ein paar äh, Produktionsmitglieder äh, geköpft. Und das war das Ende von Dynamite. Das war ehrlich gesagt äh, meh, muss ich sagen.
2: Also jetzt erstmal, dass hier die Aussage, dass Cyberpunk verbuggt ist. Ja, ich werde gleich live und direkt in der Dattel-Connection Cyberpunk daddeln und da wird nichts verbackt sein. Also mal hier nicht den Teufel an die Wand, ja. <lacht> so. ähm, aber ja, ich lasse erstmal den Jill jetzt weiter dazu reden, äh, weil das Match war ja im Fokus, nicht Cyberpunk.
1: Ja, Tobi, äh, mehr habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben als Beschreibung für das Ganze. Ich finde, das war eine ganze Menge zu verarbeiten, was da passiert ist, vor allem auch außerhalb des Rings. Ja. Mhm. Ähm, das Match an sich fand ich in Ordnung aber wie gesagt, der Fokus wurde halt stark auf was anderes gelegt ähm, größtenteils ob das Finish ähm, Miro da so zu bringen und um diese Story quasi zu verknüpfen, ob das der richtige Zeitpunkt dafür war, weiß ich auch nicht, hat sich irgendwie nicht so angefühlt in so einem in diesem Match, ich weiß nicht, also es hat, das Finish hat mich nicht abgeholt ich fand es eher so ein bisschen antiklimatisch ähm was ich positiv fand oder was ich am positivsten an diesem ganzen Main Event fand, ist, dass Miro gegen Ende der Show wirklich mal aussah wie ein Beast. Also das ist mir aufgefallen, er hat da wirklich Brut. die Leute auseinandergenommen und da wünsche ich mir dann einfach nur, dass er sich von diesem Kip Sabian löst und einfach, warum kann er nicht einfach Miro das Beast sein? Warum muss er irgendwie so mit Kip Sabian sein und zocken.
0: und Ich bleib dabei, er soll ich. einfach der bei der Hochzeit jetzt ist, Er ja, soll der bei der Hochzeit von <lacht> Kip Sabian soll er einfach sagen, Leute, oh fickt Mann. euch, alle kaputt machen und danach einfach auf dem Panzer irgendwie durch die Hochzeitstorte fahren, keine Ahnung. Aber irgendwas soll er machen, damit er wirklich auch von diesem Gimmick loskommt. Ich muss aber trotzdem sagen äh, so die, die, warum war das jetzt genau der Main Event? Warum so viel Tamtam, -Tam, wenn MJF den Diamond Diamond Ring am Ende sowieso behält? Äh, und eigentlich auch sowieso klar war, Orange Cassidy, dem bringt der Diamond Ring nichts. Du hast effektiv, Dave Metz hat das ganz gut gesagt in der, äh, im Wrestling Observer, du hast dir effektiv ein 14-Mann-Tag-Team-Match aufgebaut. Was soll denn das jetzt eigentlich? Wie viele Menschen willst du denn da noch bringen? Das war ja zwischenzeitlich fast ein Lumberjack-Match. Und Das war einfach viel zu viele Menschen. Du weißt als Zuschauer gar nicht mehr, aber wer waren die noch mal? In der Zwischenzeit ist schon das äh, im Ring wieder weiter passiert. Und das ist nicht diese Form von gutem Chaos, dass du dir denkst, wow, krass, so viel passiert. Sondern das ist einfach die Form von Chaos, wo du einfach nicht mehr hinterherkommst. Und ich muss sagen, das war hier in dem Fall etwas, ähm, was mich ziemlich genervt hat. Und äh, das mit Miro, wie gesagt, holt mich nicht so wirklich ab. Äh, und war das war kein
2: Kevin-Sullivan-Booking.
0: Nee, also es war auch keine absolute Katastrophe, aber war einfach mehr, es war einfach so am Ende der Show, wo ich mir dachte, oh Leute, ist echt ein bisschen anstrengend gerade. Ja, ich ja, fand's ich
1: gut, dass ähm, sorry, ich fand's gut, dass MJF gewonnen hat, das wollte ich noch kurz sagen, weil das ja. passt auf jeden Fall deutlich besser. Ähm, aber ja, Klar. das ist auch so das, mit Miro, mit seiner Darstellung so ein bisschen das einzig Positive, was ich zu sozusagen habe.
2: Ja, ich wollte. Ich hätte jetzt auch nur die positiven Dinge erwähnt. <lacht> äh, weil, weil Ja, mich probiere zumindest, das Positive da rauszuschreiben. Ich könnte das jetzt auch total zerpflücken. Äh, vor allem um die Thematik Cassidy. Aber das ist eine Grundsatzdiskussion, da haben wir keine Zeit für. Nee. Ähm, ich finde es aber positiv, dass ich es tatsächlich schaffe und dafür danke ich AEW, äh, mich als Kenner und als, als Aktiver doch in manchen Situationen zu überraschen. Und das ist hier genau gelungen. Ähm, man hat das so aufgebaut, mit der Promo vom Inner Circle, mit der Darstellung von Orange Cassidy, mit dem, dass MJF ja schon im letzten Jahr den Ring gewonnen hat, dass für mich eigentlich es schon nicht unwahrscheinlich war, dass der Cassidy da als Sieger rausgeht. Es wäre auch so ein typisches WWE-Booking gewesen es ähm, macht ja mehr Sinn, einen neuen aufzubauen, bla, bla 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 Und das ist hier eben nicht passiert. Das hat mich tatsächlich im Endeffekt überrascht, weil auch im Match, gut, am Ende des Matches war es klar, durch die vielen Kickouts, er wird nicht mehr gewinnen. Gar keine Frage, weil, ne? das machst du so nicht vom Aufbau. Äh, aber im Match, am Anfang vor allem, habe ich schon damit gerechnet, ah, okay, jetzt passiert tatsächlich das. Deswegen fand ich es gut, dass vorher angesprochen wurde. Vetternwirtschaft noch deutlicher wird bei Cassidy. Äh, da weiß auch der Fan Bescheid. Cassidy ist der Boy von Tony Khan. Ja, da hat er Bock drauf. Ist ja auch alles legitim, wenn man ihn Gewinn einbringt einsetzt. Ich finde, das ist gerade so an der Grenze, ähm, ihn einzusetzen in gewissen Spotlights. Auch hier, er muss nicht im Main Event stehen gegen MJF. Ja, es geht um den Diamond Ring, aber hat der Diamond Ring mehr als einmal im Jahr geheilt? Wahrscheinlich nicht. Und dementsprechend finde ich nicht, dass er das unbedingt im Main Event muss. Ähm, ja, aber sonst, ähm, MJF hat sich gezeigt, das war das Positive. Auch hier hat er gezeigt, dass er durchaus ein solides bis gutes Match aufbauen kann. Äh, kreieren kann mit einem Wrestler. Ähm, ja, das hat man gut gemacht. Und die Miro-Story, ja. Das Positive daraus ist, nicht das Verknüpfen, sondern das Positive ist das, was Jill gesagt hat. Miro hat zum ersten Mal Miro-like gewirkt, also mal gewirkt wie ein Wrestler, den ich ernst nehmen kann. Ich bin auch kein Freund, obwohl ich Gamer bin, aber überhaupt das zu verknüpfen mit dem Wrestling ist schwierig, weil Wrestling immer noch, sage ich mal, eine Alpha-Tierchen-Domäne ist, du willst was Starkes, du willst was, ne? du willst irgendwas haben, was, was ach, wie sagt man, oldschool, männlich, ja, so ein bisschen mm, bisschen Ecken und Kanten hat und robust ist und weniger das Kindliche. Und Gaming ist halt noch sehr mit Kindlichem verbunden. Ne? Man äh, spielt als Kind, obwohl Spiel nichts Schlimmes ist, aber auch das Gaming später, ne? es wird eher mit Jung verbunden und eher nicht mit ähm, Brutal und Kämpfer. Und Miro ist halt vom Look eher der Kämpfer anstatt der Gamer. Und ich weiß, was man da probiert. Man probiert eben gerade diesen Kontrast aufzuzeigen, aber für mich gelingt das nicht, und ja. ähm, hier hat man es halt uns, besser gemacht, lass, lass uns uns
0: böse macht. Lass uns keine Grundsatzdiskussion <lacht> über den Charakter von Miro nochmal anstoßen. Ich glaube, das wurde in den letzten Wochen zu Hauf thematisiert. Äh, ich bin aber trotzdem nochmal überzeugt davon, wie viel du zu diesem Main Event zu sagen hattest tatsächlich. Ähm, das Fazit der Show, um äh, vielleicht da einfach jetzt nur kurz meinen mein Deckel noch äh, drauf zu machen und dann auch endlich hier zu sagen, äh, Licht aus. Äh, insgesamt, AW hat in dieser Woche für mich etwas Fahrtwind verloren. Mhm. Die großen Dinge sind Sting, Kenny Omega, das sind so die beiden äh, Hauptsachen. Ansonsten ist das große Problem. AEW versucht, so viele Storylines hier reinzupacken. Die reichen für acht wochen shows äh, aber nicht für zwei Stunden. Es ist einfach viel zu viel. Du hast Sting, du hast Kenny Omega. Du hast Abaddon und Shida, du hast äh, dein Mainstream-Zeug mit Shaq und Cargill und Brandy, du hast die Dark Order, die will den Hangman, du hast die Dark Order, die will Dustin, du hast die Best Friends und Cassidy gegen Miro, du hast das Tag Team geschehen, FTR und Jurassic Express, du hast das geschehen rund um den Inner Circle, Acclaimed und Hybrid 2 gegen SCU und Bucks, Dazu von fast jedem der Beteiligten hier noch eine Promo und da noch ein Interview, da ein Segment, da ein Run-In. Das ist mir zu viel und das hat einfach dazu geführt, dass ich diese Show beim Schauen einfach anstrengend fand. Also es war nicht schlecht, es sind ja genügend Dinge passiert, die, die positiv sind. Einige Sachen auch negativ, die haben wir auch angesprochen, auf jeden Fall. Aber es war definitiv nicht so gut zu schauen wie letzte Woche und das war in dieser Woche mein Problem mit Dynamite. Es war Einfach für zwei Stunden viel zu viel Zeug. Also wo du sagen musst, dass Raw in drei Stunden effektiv nichts erzählt, erzählt Mind effektiv in zwei Stunden so viel wie Raw im ganzen letzten Jahrzehnt. Also es ist wirklich äh, fast schlimm, wie viel das schon ist. Hm. Äh, das ist insofern das, was ich hier äh, rausgezogen habe. AW versucht zu viel zu erzählen. Uh, ich bin überrascht, Tobi. Ja, du überrasch mich mal wieder. Ja? <lacht> also, äh,
2: weil ich habe tatsächlich die Episode als recht angenehm empfunden. Äh, mir hat vieles gefallen. Es gab nichts, was ich jetzt absolut schlecht fand oder gesagt habe: Boah, das darfst du nicht im TV zeigen. Das gab es absolut nicht. Es gab für mich Lowlights, was aber eine andere Zielgruppe sicherlich angesprochen hat. Ähm, ja, ich würde sagen, es war eine runde Dynamite-Ausgabe. Klar, nach Winter is Coming fällst du erstmal, weil das war echt eine starke Special-Ausgabe. Aber ich finde, die ja, haben hier alles in allem gut umgesetzt. Ich kann deine Kritik verstehen. Ich verstehe das, woher das kommt. Du, mit dem, das ist zu viel. Äh, ich bin zu viel gewohnt aus WCW-Zeiten. Ja, ich bin noch viel Schlimmeres gewohnt. <lacht> Deswegen kommt mir das wahrscheinlich ja. nicht als viel zu viel vor. Aber es war sehr viel Chaos drin. Ähm, man muss mal auch unterscheiden: gutes und schlechtes Chaos. Ja, vielleicht war es zu viel solides Chaos bei dir, dass es dann doch nicht so gut rüberkam. Äh, ich fand, alles im allem würde ich der Dynamite doch noch. Vielleicht im. 2,9, aber gerade noch im Zweierbereich geben für die Episode und nicht nur eine befriedigend.
1: Ja, ich glaube, ich liege irgendwo so zwischen euch beiden hierbei. Ähm, also ich fand auch, dass es alles ein bisschen viel war diese Woche. Ähm, für mich war aber am wichtigsten, dass man diese großen Stories, die man letzte Woche aufgebaut hat, dass man da einen guten Follow-up kreiert. Und ich finde, das hat man eigentlich relativ gut geschafft. Also das Interesse bei mir ist weiterhin da, bei Sting... Bei Kenny Omega, äh, beim Inner Circle, ähm, das ist weiterhin vorhanden und das war für mich am wichtigsten diese Woche. Dazu hatten wir auch einen richtig, richtig coolen Opener. Ja, wir hatten auch Sachen, die für mich auch zu viel waren und auch Lowlights, aber aufgrund dessen, dass die großen Stories für mich ordentlich
0: weitergeführt wurden, würde ich sagen, dass es auf jeden Fall eine sehr solide Show war. Damit würde ich sagen, Deckel drauf auf diese Dynamite Review. Vielen lieben Dank an euch beide fürs dabei sein. Vielen lieben Dank an alle Hörer, die das hier gehört haben. Schreibt uns auf jeden Fall eure Meinung zur Show in die Kommentare. Stimmt ab auf www.spotfight.de. Und wenn ihr Bock habt, dann unterstützt uns doch sehr gern auf Patreon unter patreon.com/slash Spotfight Podcast. Jill, auch dir nochmal vielen lieben Dank. Dich werden wir tatsächlich zeitnah wohl noch mal hören. Wir müssen ja im Moment, wir müssen im Moment ja äh, hier einmal komplett äh, alles drunter und drüber planen. Insofern gucken wir mal. Äh, und ich bin auch gespannt, äh, was die Leute dazu sagen. Damit vielen lieben Dank an euch beide. Ich sage GW genießt Wrestling und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Toodaloo. Ciao.